0: Necesito vuestra ayuda. Quiero reunir el mayor número de programas de aquel mítico de 4 a 3. Sé que muchos de vosotros guardáis cintas viejas. Os propongo reunirlas y pasarlas al formato digital. Me he puesto en contacto con Radio Televisión Española, pero ellos no guardan archivos del programa. También lo intenté con el propio Paco Pérez Brián, pero nada. Así que si tienes una cinta o un extracto, aunque sea pequeño, merecerá la pena. Este es el mensaje que lancé al mundo hace ahora 10 años. Si os digo la verdad, no tenía muchas esperanzas de obtener respuesta, pero muy a cuenta gotas la gente fue llegando. Hemos re recuperado casi 100 archivos y un montón de horas de misión que estarán y están disponibles para quien quiera recuperar parte de su juventud. Como aquella que por primera vez me cedió Bea y que fue la primera persona. ...que se puso en contacto conmigo.
1: Ayer por la noche, en este sitio que hay al sur de Londres... ...en uno de los barrios más conocidos de la ciudad... ...como es el barrio de Bristol... ...ante 4.500 personas... ...con todas las localidades agotadas desde hacía bastante tiempo... ...esta noche actúan también... ...se presentaban The Birth... ...y los que anoche estaban allí... ...hace aproximadamente 30 años, más o menos... ...sus padres estaban allí en ese mismo sitio... ...escuchando esta música. Esta música la producían... Unos señores que se llamaban Sid Barrett, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Y esta música se producía el mismo año que la música psicodélica dejaba registrado ese Sgt. Piper de los Beatles. Era el debut de un grupo británico que se llamaba... Pink Floyd. Y su álbum en estéreo en mono, perdón, que era como se publicó originalmente, se titulaba Piper at the Gates of Dawn. Pues 30 años después, tal día como anoche, sus hijos estaban en el mismo sitio bebiendo las mismas cervezas y fumando los mismos cigarritos. Quizás parte de la peluquería ha cambiado, no toda, porque también algunos están Parte de los modelos eh, de afuera, de cada uno, tiene también mucha similitud con ese final de los 60, principio de los 70, está muy de moda, como todo el mundo sabe. Lo único que ha cambiado es la tecnología. Entonces, ahora hay... Mucho vatio, muy buen equipo de sonido y una banda puede explayarse y sonar contundentemente y dejarte sin parpadear. Y como diría un amigo mío, ¿qué malo hay en que la música de sus hijos se parezca a la de sus padres? ...se le añaden ritmos nuevos... ...que para eso está la cosa cómoda... ...pero la esencia... ...la fuerza de esa psicodelia... ...de finales de los 60... ...está también presente... ...durante la hora y media del concierto... ...de anoche de The Birth... ...en el Bristol Academy de Londres... ...el concierto comenzó con New Decade... ...una canción que estaba incluida... ...y que abría el segundo álbum del grupo... ...titulado Another Soul... Está en todas las radios, está en todos los periódicos, estaba en la mente de todo el mundo y estaba allí, era él, Richard Artscrow. Un tipo con intensidad, con fuerza, con uh, eso que se llama carisma, en fin, lo reúne todo, está en sus 15 minutos de éxito y ayer lo demostró.
0: Esta cinta es de enero de 1998. Nosotros no lo sabíamos, pero a Paco le quedaban pocos programas más que realizar. El final de nuestro programa favorito fue Sin Anestesia. Tal vez por eso nos tiramos tanto tiempo de baja. Nos quedamos huérfanos, en verdad. Hoy, 6 de octubre del 2018, tras 10 años, también me toca decir adiós y echarme a, a un lado. Ha sido, han sido 10 años buscando archivos, ideando cosas, promoviendo, agitando, hablando con unos y con otros, pero creo que es el momento de dejar que otros cojan el, el relevo y está bien. Cintas con de 4 a 3 hay, seguro que quedan un montón eh, por recuperar, pero a veces uno ya pierde la energía ¿no? para seguir haciéndolo. Por eso hoy hemos reunido aquí a varios amigos para recordar momentos mágicos de aquel programa, nuestro programa de radio favorito y antes de darlo de darles paso eh, quiero que recuperemos a Paco en el programa de Julio Ruiz que fue el que realmente le sustituyó en esa franja horaria mágica de los sábados y domingos de 4 a 6
2: que son las 4 y 10, una hora menos en la comunidad canaria está a las 6, todo todo lo que es la programación de radio 3 de disco grande, ocupada en comentar lo que son los 25 años de nuestro de nuestra emisora de radio. Don Paco Pérez bienvenido a esta que es su franja horaria.
1: Muchas gracias, Julio. Ver, que siempre, lo seguirá franja siempre horaria.
2: Hace ya 6, 7 años.
1: Eh, pues sí, ¿no? Es...
2: Confesamos a la audiencia que entre discusiones a lo brasileiro en el avión, <risa> según veníamos para acá, yo intentaba convencerte de que tienes que volver a hacer un programa.
1: Sí, doy fe de que Julio me ha animado viniendo esta mañana entre brasileños y azafatas de hispaner para volver a hacer un programa, pues sí, es buena idea, Julio. Sí, ¿no? Sí, algún día habrá que...
2: Además, yo creo que la sheriff del condado es la primera que está por la labor. Pues,
1: pues sí, la verdad es que sí, sí, sí.
2: Oye, y echar de menos, no tanto la franja horaria, sino como comentábamos ahora, el hecho de que no tenemos aquí un micro adelante, no tenemos un pepino, y no tenemos un limoncillo.
1: Sí, sí, la verdad es que bueno, pues pasa el tiempo y, y todo evoluciona afortunadamente. Y, y, y esto tiene una cosa muy buena, que es encontrarte una emisora nueva y perfecta como esta, y otro un poco peor para mí, que es encontrarte un poco más mayor, ¿no? Es decir. Me parece que me estoy quedando de la radio cuando estaban las alcachofas delante, ¿no? Ahora me siento como Chayán, ¿no?, con este micrófono aquí. O con como, o como inalámbrico. O como José Ángel de la Casa y Michel, ¿no?, a punto de destrozarnos una tarde de
3: verano, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la, la, la cosa evoluciona, ¿no?
2: Con un limoncillo aquí está bien, suena bien, la verdad es que suena muy bien. Imaginemos, Paco, independientemente de que ahora, pues, lo que va a ser el leitmotiv del programa de hoy es la entrevista... Eh, con los protagonistas que nos han hecho que viniéramos aquí a... y Ajá. por supuesto encantados a Santa Pola, a Alicante, para estar en la Sala Camelote esta noche a partir de las 12, Ajá. en el Guate de los 25 años. Eh, imagínate ahora mismo, en este momento, eh, pasado mañana, dice, Paco, vuelve de 4 a 3, o de 7 a 8, o de 12 a 11, o lo que tú quieras. ¿Cuál sería el primer tema que pondrías?
1: o oh, Julio! <risa> ¿Uno de los Rolling Stones? ¡Qué, qué pedazo <risa> pregunta! Pues no lo no sé, no sé, tú sabes que... que... ...que soy una persona bastante desastre... ...y posiblemente diez minutos antes del programa... ...decidiría cuál es el, la canción adecuada, ¿no?... Eh, ...a mí me gusta mucho ese tipo de radio del momento, ¿no?... ...y, y, y siempre soy sido un poco nefasto haciendo mis guiones, ¿no? No, ¿no?... ...no ha sido mi mejor virtud, ¿no?... Y, ...y no sé, no sé cuál... ...pero sí, por supuesto sería alguna canción que... que a mí personalmente me diera... ...me diera muy buen rollo, ¿no?... ...para, para arrancar una... Un nuevo programa de radio, ¿no? Y que de alguna manera también, pues, no le molestara a, a la gente, ¿no? Que de pronto dice, ¿quién es este tipo que viene aquí a hacer un programa de radio ahora? ¿Con qué me va con qué me va a atacar mis oídos y tal, no? Pues no sé, no sé, me imagino pondríamos algún patrimonio de la humanidad, algo que fuera conocido por todo el mundo, ¿no? Y que, y que nos gustara y nos emocionara y tal, ¿no? Y luego, pues, ya sabes cómo se hacen los programas de radio, ¿no? Le das hilo a la cometa y, y, y tal, ¿no? Que eso sabemos un rato, los
2: abajo firmantes, de darle hilo bueno, a la cometa.
1: Bueno, sí, la verdad es que
2: sí. A veces hay que
1: improvisar tanto que nuestra <risa>
0: especialidad es darle hilo a la cometa. no sí. Aquel programa jamás llegó. Ese que decía Julio, ¿no? Que quería hacer y que Paco sería bueno recuperarlo para la radio. Y aquel programa... Jamás llegó, en verdad, y, y se quedó ahí. Y yo creo que esa pregunta que le hacía Julio de, ¿volverás a hacer radio? Se la hemos hecho los que estamos aquí en, en esta emisora hoy y un montón de amigos cercanos. ¿Volverás a hacer radio, Paco? Y su respuesta siempre la misma, ¿no? Bueno, eh. así que, bueno, no sé, algún día seguimos soñando, ¿no? De que coja un micrófono y empiece a hacer radio y a poner canciones. Andrés Muñoz, bienvenido a los 90 de nuevo, amigo.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Muy buenos días. Pues nada, sí, esa pregunta se la, se la hemos hecho todos a, a Paco. Y a medida que pasa el tiempo ya te, te empiezas a plantear si eh, te da un poco de miedo ya si algún día dice que sí. Porque si <risa> dice que sí, realmente <risa> ya, <risa> la respuesta eh, puede llegar a ser un poco desconcertante, ¿no? ¿Qué música pondría Paco hoy, no? Pero sí. sí es verdad que, hombre, estamos un poco huérfanos después de casi 20 años sin Paco en la radio. Eh, no hemos encontrado relevo, ¿no? no, de hecho yo, bueno, aquí lo, los dos que estáis hoy acompañándome aquí en el estudio son <risa> las dos personas a las que sigo en la radio actualmente, yo ya dejé de escuchar Radio FM y ya, bueno, ahora ya con las nuevas tecnologías el, es distinto, ¿no? todo lo que es el acceso a la música y tal, ya seleccionas mucho lo que vas a escuchar pero eso de estar pegado a la radio a una hora determinada, un sábado después de comer eso yo creo que ya mmm, no sé si lo volveré a ver algún día pero bueno, si Paco algún día dice que sí quizás sea el momento de recuperar esos momentos de, de bueno, de, de buen feeling con con la, con la radio y la música en FM, ¿eh?
0: Ese fin de semana era mítico, ¿eh? No... No era el mismo fin de semana si no
4: escuchabas a Paco. Eso es verdad. Sí, y eso es exámenes, esa, esa carrera. Yo es que <ríe> muchas veces digo, ¿cómo se puede estudiar con un programa de radio sábado y domingo a la hora de, que realmente es <ríe> la hora crítica para ponerte a estudiar o a hacer cualquier cosa? No, eran dos horas que eran sagradas para, para estar con la radio ahí pendiente.
0: Jesús Jiménez, responsable del programa La Gran Travesía y un buen oyente también de, de Paco Pérez. Adrián. Buenos días.
5: Muy buenas. ¿Qué tal?
0: Encantado de que estés aquí, amigo.
5: Igualmente. Yo también. Tenía muchas ganas de estar aquí y sobre todo este programa tan especial. Y nada, pues a disfrutarlo.
0: Hemos recuperado casi 100 archivos en, en estos 10 años. Eh, un montón de horas. Eh, ahora vamos a ir mm, eh, poniendo algunas de nuestras favoritas. Andrés ha seleccionado unas cuantas. Eh, Jesús también, porque... Me, conociste a Paco en el estudio y aquella noche en el camelot que ahora estaban hablando eh, Julio y Paco estabas
5: tú también efectivamente eh, tengo que decir pues bueno que eso si no recuerdo mal eso fue en noviembre del año 2003 yo creo que fue el puente el puente de noviembre eh, nos vinimos eh, un amigo mío y yo nos vinimos a Madrid eh, mi amigo Daniel y yo, Dani y nos vinimos a la Riviera pues, a ver a Ben Harper. Eso fue un viernes, si no recuerdo mal. Terminó el concierto, un concierto impresionante, el viernes. Genial, lo pasamos de miedo. Y el sábado, pues de vuelta eh, de Madrid a Cartagena, yo vivo en Cartagena, pues decidimos parar en Alicante, en Santa Pola, eh, en el Club Camelot, porque nos habíamos enterado un poco antes... Que ahí iba a haber una fiesta por el 25 aniversario, eh, aniversario de Radio 3, y sabíamos que iba a pinchar Paco Pérez Brián. Eh, el otro que pinchó, creo recordar, que fue Julio Ruiz. Entonces, pues decidimos eh, parar el sábado por la noche ahí. Y bueno, pues eh, estar con él, ver cómo. ver lo que pinchaba. Eh, actuaba también su amigo eh, Chris Barron, el cantante de los Spin Doctors. Y la verdad es que disfrutamos mucho del concierto, disfrutamos mucho de esa media hora que estuvimos ahí hablando con él, que por supuesto, pues claro, cada, cada uno de nosotros iba con una camiseta, yo iba con una camiseta de Bob Dylan, eh, mi amigo iba con una camiseta eh, de New Model Army y rápidamente, pues en el momento en que empiezas a hablar con Paco Pérez Brian, pues eso es eso, él tiene anécdotas con todo el mundo de la música, entonces pues... Pues se puso a hablar un rato con nosotros, y estuvimos como media hora y genial, una persona muy cercana, muy amable y muy cariñosa. Me gustó mucho.
0: Fíjate, fíjate que qué raro celebrar, ¿no? eh, Unos 25 años allí en Santa Pola. O sea, imagino que también se, se hicieron fiestas aquí en Madrid, ¿no? Pero allí en el Club Camelot, que yo no lo conozco, no sé, ni, pero hacerlo allí es como muy peculiar, ¿no? muy, muy llamativo.
5: Eh, sí, eh, siempre esa sala eh, ha tenido así una especie de referencia dentro de lo que es la zona del, del sur y del levante, sobre todo en España, en cuanto a, a música, pues, entre comillas, alternativa o underground. Ahí han actuado, pues, mucha gente, gente también de los años 90, ahí, eh, Luna, Los Posis, eh, ahí han tocado, pues, muchísimos grupos, eh, Six by Seven. Y era, ya te digo, como una especie de sitio fetiche dentro de toda esa escena. Y si no recuerdo mal, eh, Paco Pérez Prián pues, no le gustaba demasiado que su nombre apareciese ahí y lo que, no, lo que no me acuerdo es eh, cómo, cómo llegamos nosotros a enterarnos de eso. Imagino que sería por, por internet, pero no, no recuerdo muy bien cómo fue. Pero el caso es que decidimos ir para allá y estuvimos ahí con la hora que estuvo él pinchando, que por cierto terminó. ¿Qué sonó? eso no Cuéntanos. Eh, pues mira, eh, recuerdo que sonó Pearl Jam, Nirvana. Recuerdo que sonó también Sheryl Crow Creo, creo recordar que puso una, una versión de un tema muy popular de, de Cat Stevens, que era la de The First Cat is the Deepest, que en ese momento estaba de moda, y terminó pues... Uf, terminó de la forma más atronadora posible, terminó con un tema de los Reyes de Machine, eh, creo que fue Know Your Enemy, y fue impresionante eso.
0: Joder, qué grande. Rara vez eh, se le ha visto a Paco Pérez pinchar, yo creo, ¿eh? Yo... Mm. No, no le recuerdo muchas veces decir... Eh, voy a pinchar o voy a poner canciones. O sea que... Muy buena noche aquella en el camelot. Sí, sí. Bueno, eh, ¿recordáis eh, uno de los momentos claves del, del programa? Yo creo que fue uno de los más importantes. Aquel concurso para ir a ver a Pearl Jam a Australia. En aquel programa, ¿recordáis que había un montón de gente en el estudio? De hecho, creo que se, se hizo en el estudio donde ahora se hacen los conciertos de Radio 3, que era más grande. Y... ¿qué podría haber allí? ¿100 personas?
4: teniendo en cuenta que en un programa normal, un fin de semana siempre había público sin ningún tipo de llamamiento por parte de Paco, en un programa en el que él mismo invitaba a la gente y que había, pues, tropecientas mil cartas, yo imagino que debería haber como mínimo 100 personas en el, en el estudio.
0: Y yo siempre me he hecho la misma pregunta, ¿no? De esas, esas únicas 100 personas que fueron allí a Prado del Rey aquella tarde no hemos logrado contactar con ninguna y es, es muy curioso es mmm, que en 10 años nadie de esas 100 personas haya dicho, uy, si yo estuve una vez en la radio voy a ver qué ha pasado con aquel programa ¿no? a lo mejor sí lo ha hecho pero no se ha puesto en contacto con nosotros, no lo sé pero a mí siempre me llama la atención vamos a recuperar ese, ese momento que fue glorioso para el programa
1: Radio 3 aquí en directo en el Estudio Música 2 bueno, José ¿qué pasa? no ponemos a lo de las cartas? Estás mentalizado saber la responsabilidad que tienes. Sí, no pero estoy vale, preparado. Estoy vale. preparado. Miles de personas que hay esperando que saque su carta. Bueno, o, o tu carta también has es escrito. Bueno, no te vas a saber porque vas a estar vendado. Véndale ya los ojos no más y para que no vea ni siquiera cómo caen las cartas ni nada. A ver. Véndale bien que no. Bueno, ¿quién me ayuda a echar aquí un esto al suelo? Vamos a echar el cable este para allá. Venga, vamos a desparramar un poco de cartas. Voy a... Hacemos a, a ver. ...a ver... ...cuidado,
6: cuidado, cuidado, cuidado...
1: ...cuidado, cuidado, cuidado... ...qué bárbaro, ...bueno, bueno, bueno... ...ey, qué bárbaro... ...espera... ...buah, qué pasada... ...bueno, momento... ...echa ahí el último... ...bueno, vale... ...un momento, un momento, un momento, por favor... ...quiero... ...quiero, quiero decir una cosa... ...yo creo que... En, ...en mi vida... ...he visto una cosa igual... Eh, ...en un concurso... Desde que me dedico a esto, os lo juro, esto es impresionante. ¿Cuántas cartas habrá aquí? No sé, 10.000, 12.000, ¿más?
7: ¿20.000? Bueno,
1: una verdadera pasada, una verdadera pasada. Entonces, eh, vamos a limpiar bien el rollo por aquí. ¿Dónde hay una? Venga, que no se quede ni una, todos para adentro. Y esta de por aquí también. Bueno, ¿qué queréis? Que se tire de boca contra las cartas y eso.
2: Que se tire.
1: Vale, bueno, ahora José dice que no. Bueno, desde luego, José, si te tiras de, de cabeza contra las cartas, no te va a pasar nada porque, porque no.. Porque no vas a sentir nada. Eh, pues no sé, lo, ¿tenemos claro? ¿La, ¿Sacamos la carta ya o no? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, José, pues tírate de boca y un poco. Venga, tírale, tíralo, tira, tíralo, más tíralo, tíralo. Bueno, hay. Tírate, tírate, tírate. Tírate primero, ponte cómodo. Tú tírate. Tírate, tírate. Cuídate en las cartas. Ay, ay perdón. Ay, ah, yo sabía. Ay, un aplauso. Ey, ey, ey. Un momento, un momento, Masi. Sabía que se me olvidaba algo. ¿Alguien tiene una máquina de fotos para hacer una foto?
6: Joder.
1: Ey, Masi. Ole tú. Venga, una, una camarilla de foto, hombre. Qué desastre. Bueno, pues... ¿Qué tal, José? ¿Estás cómodo encima de las cartas? Sí, sí. Estoy... Pero era... control, ¿eh? está guay. Bueno, venga, pues... Eh... A ver, una fotillo más, eh. A ver, ¿qué me pongo aquí yo con José? A ver, foto, buena. Vale. Venga, pues tírate de boca bien ahora, José. Vete ahí. A ver, me no mueve, no mueve la piernas. Me mueve la espiral. Venga, sácale una, una solo, una solo, una solo. Aquí está. Aquí está. Eh, eh. Ahora tengo la mano. Eh. Bueno, quiero que la veáis todos. La carta. Eh, eh. Es la tuya. No lo diga, no lo digáis, por favor, todavía. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, una ¿no apuesta. No, no digáis nada. Eh, 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 eh. Vale. Bueno, vamos a irnos hasta aquí. <coughs> Voy a dejarla pere en el Voy a coger esto y voy a esperar que esta carta haya puesto el teléfono dentro. De momento es una de las cartas que no pudimos abrir porque, pues porque no nos ha dado tiempo al final abrir todas las cartas y las estamos abriendo ahora mismo. Vamos a ver. Ah, bueno, hay un teléfono. Eh, Maxi, ¿me puedes decir, por favor, cuál puede ser el prefijo de este sitio? ¿Eh? Entérate, anda. Brrr que nervioso. Bueno, vamos a darle un aplauso José? a José. José. José, quítate ya la venda, tío. Vale, muchas gracias. José, siéntate aquí, por favor. Vente para acá. Fíjate la que han montado en el, en el desparramo de las cartas. Siéntate. Eh, vamos a ver si me dan el prefijo y hacemos. ¿Tú sabes cuál puede ser el prefijo de este sitio? Vamos a hacer la llamada. ¿Eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Eh, cuando puedas, por favor, Pepe, si me das línea aquí. Eh, ponme el prefijo aquí, por favor. Sí. Vale, eh, sin miedo, más prefijo. Este solo, ¿no? Vale. Eh, ¿Puedo marcar ya? Sí. Bueno. Eh, ¿Tengo que marcar el cero antes o no? Sí. Vale, gracias, perdona. Eh, ¿Sale línea? No, ¿no? Marco ahora ya del tirón, ¿no? De... Eh, vale. Pues, no sé, vamos a ver si suena el teléfono en vuestra casa. Esto parece un 2, ¿no? ¿Puede ser un 2? O un 8. Un 8, un 8. Un 8 ¿no? Joder, a ver si me voy a equivocar ahora. <risa> vamos a montar una olla. Bueno, vamos a ver. Yo he marcado el 8, a ver. Eh, sí, y claro, y me tengo que poner los cascos. Ey. Sí. Eh, por favor, ¿está Maribel? Sí, de parte de él. Eh, soy un amigo. Hola Maribel Sí ¿Qué tal estás?
7: ¿Quién eres?
1: Mira, eh, ¿tú tienes algo que hacer el día 5 de marzo?
7: ¿Me puedes decir quién eres?
1: Eh, ¿Tú me puedes contestar antes a esa pregunta?
7: No ¿No? No, si no me dices quién eres
1: Ya Pues... No sé, es que yo el día 5 de marzo Tengo que hacer un viaje, ¿sabes? Y como no te conozco Me gustaría saber si... Si te quieres venir con nosotros
7: ¿Me puedes decir quién eres?
1: Bueno, qué más da quien sea, Maribel
7: No, a mí no me da igual
1: No, no No. Bueno, tú has escrito, ¿cuál es, ¿te gusta escuchar la radio? Ah,
7: sí, sí, ¿Sí?
1: sí. ¿Y, ¿Y qué radio sueles escuchar?
7: ¿Qué radio suelo escuchar? Sí Pues depende, cuando voy a trabajar mmm, Ahora, últimamente escuchaba Radio Nacional de España
1: Ya, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué cadena de Radio Nacional, sabes? No. ¿No sabes si era Radio 1, Radio 2 o Radio 3?
7: Pues, pues no te lo sé decir. Ya. No te lo sé decir <risa> por qué, porque no lo sé.
1: Uh -huh. Bueno, pero tú has escrito un concurso, ¿no? Sí. Has sido tú, ¿verdad? Sí,
7: he sido yo.
1: Ya. ¿Y, ¿Y por qué escribiste ese concurso?
7: Porque escribí? Pues hmm. porque, porque lo oí, mira. Sí, ¿no? Sí, <risa> y pensé que, que podía probar.
1: Que podías probar a ver, ¿no? Sí. Ya. Y escribiste algo que decía, de nada le sirve al hombre quejarse del tiempo en que vive... ...pero siempre le es posible mejorarlo, sé vital. Sí. Eso lo escribiste tú, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta Per Jam?
7: Sí, por eso escribí. Ajá. Sí.
1: ¿Y crees que te ha tocado?
7: No sé. Uh -huh. No lo sé porque, bueno, hoy no he escuchado la radio porque ya te digo la escucho cuando voy a trabajar
1: ya o sea que tú este programa normalmente no lo oyes no
7: sí lo oigo los días de cada día
1: ah lo oyes los días de cada día
6: espérate
1: que te están dando un aplauso te están dando un aplauso Maribel <risa> por, por escucharlo todos los días este programa bueno pues y a qué te dedicas Maribel si no es mucho preguntar y
7: no mira uh, trabajo en una comercial de material deportivo
6: uh -huh. Y bueno, pues ya. llevo
7: el departamento de, de compras Ajá. y demás
6: Muy bien,
1: pues, no sé, ¿te quedan vacaciones o algo?
7: No, no no, no me quedan, bueno, no me quedan vacaciones, hasta verano no, no, me, no me tocan ¿No te tocan? No, pero, pero ¿por qué?
1: ¿Pero pero por qué? Sí, ¿Tú claro. por qué crees, Maribel? Que ya vamos aquí hablando contigo 10 minutos y te hemos dado un aplauso y te vamos a dar otro ¿Eh?
7: ¿Por qué me vais a dar otro aplauso?
1: Porque te ha tocado el viaje a Australia, Maribel. Sí. Maribel, te ha tocado el viaje a Australia.
6: ¿Que me ha tocado el viaje? Sí. <risa> ¿Qué te parece? Pues que no me lo acabo
1: de... O sea, sí que me lo creo
7: porque sí. nadie sabe lo que ponía en la carta. Claro. Y me lo has leído tal, tal y como lo puse. Uh -huh. O sea que
1: pues mira
0: Maribel es posible, no? y ahí ahí termina termina la cinta hasta que se da la vuelta y ahora, ahora continúa pero es, es curioso ¿no? Maribel Rodríguez que, que escuchaba de 4 a 3 todos los días de la semana no. <risa> aquí sigue y sí. el día 5 te irás con ese es el problema de las cintas de K de... el
1: concierto de Pearl Jam y no sé si son 12 días después llegarás a Madrid y volverás a tu ciudad, Granoller, me imagino. O a lo mejor te quedas en Australia, nunca se sabe. ¿Eh?
7: Estoy... Su bueno. ¿Eh? No me lo
1: creo. Estás alucinada, ¿verdad? Pero súper alucinada.
7: Es que además no No me lo creo yo, pero seguro que cuando lo explique no se
1: lo va a creer nadie. No se lo nadie. Bueno, te, va? ¿te gusta Pellyan, por lo menos? Sí, ¿no? Sí.
7: Ya. Y además tengo un amigo que está, bueno, a mí me gusta, pero él... Le gusta un montón y, y, y yo supongo pongo iré con mi novio y aquí yo comentando y haciendo la broma, siempre le digo, Oscar, si me toca el viaje, ¿te vienes conmigo? Sí. sí o sea, Oscar no es mi novio, ya te digo. Bueno. <risa> <risa> Pero siempre no hago la broma, o sea, que ahora me habéis puesto
1: en un compromiso. Bueno, entonces, ¿ahora con quién te vas a ir? Con
7: mi novio, con mi novio. Con tu novio, que no es Oscar. No, es Pepe. es Pepe. ¿Es Pepe? Sí,
1: Pepe. Pepe, guay, pues, no sé, podemos llamar también por teléfono. Sí, Ah, Oscar y a Pepe, a ver. Qué fuerte. ¿Qué tal? Pues sí, pues sí, mira, Maribel, este este concurso para, para nosotros ha sido muy importante para muchísima gente que sigue con pasión el rock and roll y, y por supuesto, que, que quiere salir un poco de, del habitual... ...no sé si monotonía de la ya. vida o lo que sea... Bueno, ...ha habido muchísimas cartas con unas esperanzas acojonantes... ...y bueno, nos alegramos ya. muchísimo que te haya tocado a ti.
7: Oye, ¿me puedes dar tu nombre? Es que
1: sí, estoy... me llamo Paco Pérez ahora va Paco, sí. estoy
7: hablando con alguien que sí que no
1: perdona conozco. Sí, perdona, perdona que no te lo haya dicho antes... ...pero Madre, quería darle un poco, te quería dar un poco... ...incordiar un poco por no, eso, como pero... veía que no... Como veía que no te ibas centrando con la cosa, pues claro claro No, te no es
7: que, claro, me has centrado que, claro. que como poder claro, pues
1: no. claro, claro, me imagino, incluso la persona cuando le he dicho un amigo se ha quedado claro, con un poco... Padre,
7: sí, claro, sí, porque ya te digo, bueno, hace 20 minutos que estaba hablando con mi novio y, y normalmente mis amigos se identifican. Ya. Yeah. Claro, al decir un amigo, pues... Claro, si hubiera dicho Oscar, ¿no?
6: Pues... <risa> No, no te Oye.
1: Pase. Bueno, perdón, eh, mira, te voy a presentar a José, ¿sabes que ha sacado la carta que está aquí al lado?
0: Maribel Rodríguez, de Granollers, esta persona que tuvo una suerte inmensa y que le tocó el viaje a Australia para ver a Pearl Jam y, y lo que le explicaba a Paco, ¿no? De, de, En el fondo yo creo que a, a Paco se le escucha jodido, ¿no? En plan, le ha tocado a alguien que ni siquiera le va a sentir, ¿no? Que, que ese viaje es especial en comparación con las cientos de cartas ¿no? que había por allí y es súper fan. ¿no? Y le tocó a esta chica, que ahora será directora de una marca comercial, ¿no? de Nike o de Adidas, o de, de, y que, por supuesto, en, en su vida ha tecleado de 4 a 3 para buscar aquel programa. Si no, si no
5: sabía ni cómo se llamaba. <risa>
0: El locutor. Ay, pero bueno, es, es un buen reflejo, ¿no? chicos, de, sí. de un momento grandísimo del programa y de cómo... De, de cómo Maribel consiguió ese viaje estupendo Yo ni,
4: ni recuerdo cuántas cartas mandé Al, al, al concurso Uf, Fueron, no sé, estaba toda la semana Echando una carta al buzón y, y bueno, evidentemente era Súper complicado, eso era como una lotería pero si es verdad lo que dices, ¿no? Que Paco, a ver, esperaba por lo menos alguien que fuera, por al menos, seguidor del programa. Es que la chica no sabe ni, ni en qué emisora se emitía. Era una cosa un poco extraña, ¿no? Y yo creo que después, Paco, cuando se le ha recordado ese concurso al cabo del tiempo, lo, lo sigue recordando en, en aquel momento, con la vorágine de, de, del concurso, el cachondeo y tal, no tanto, pero después ya sí que se queda un poco jodido del tema de que... la que tampoco fue <risa> como muy eh, emotivo el tema de, de, del final del concurso porque, bueno, la chica está puesta más perdida <risa> más para acá que para allá, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que también pues se le tenía que notar eh, algo jodido después de todo ese esfuerzo durante tanto tiempo, promocionándolo durante tanto tiempo, con tantas cartas que recibió mm. y que efectivamente pues que de repente le toque, le toque a una persona que no sabe cuándo se emite el programa, que no sabe en qué emisora se emite y que no sabe el nombre. Y que estoy convencido que tampoco le gustaba demasiado Peliam, la verdad. Le, yeah. le gustaba más a Oscar. a Oscar. A Oscar le gustaba más. <risa>
0: qué reflejo más, más bonito también, ¿no? De cómo estaba la industria en ese momento, chicos. Eh, eh, la discográfica era capaz de pagar dos billetes a Australia, eh, hotel, eh, tickets para entrar al concierto, ¿no? a dos fans de España que, fíjate, ¿no? O sea, no, no esperaban a que la banda estuviese cerca para decirles, bueno, te llevamos a Londres, ¿no? Australia, ¿no? queda Qué momento más dulce de la música, ¿no? Aquellos, aquel 1995.
5: Sí, sí, totalmente. Había pasta, tío,
0: mm. para hacer este tipo de promociones, ¿eh? Sí, sí, sí Se sí. vendían discos suficientes para ello, mm. claro.
5: Sí, esa fue la época donde yo creo que más discos se vendían. Eh, principios mitad de los años 90. Eh... No solo de música rock, sino en general. Eh, yo creo que fue un momento ahí, además, un momento muy musicalmente muy creativo, desde luego, y que y que aportó muchísimos muchísimos grupos que 20, 25 años después siguen estando en la memoria de todo el mundo. Mm. Sí, pues fue la última gran oleada
4: sí, de grupos, una generación de bandas y de artistas impresionantes y poco tiempo después porque yo creo que Napster nace en el 99 por ahí y ya claro ya, ahí fue ya el inicio del, del declive de la industria con lo cual en esa época en los 90 todavía el negocio estaba en el momento cumbre ¿eh? uh -huh. Uh
0: -huh. maravilloso bueno Andrés ha hecho un pequeño guión de los, sus recuerdos favoritos de, de 4.3 y creo que empieza recordando el programa más antiguo que se ha recuperado en estos 10 años, ¿no, Andrés?
4: Sí, bueno, como tú me dijiste, realmente más que hablar del, de los recuerdos de D43, que creo que ya hemos hablado de, de nuestros recuerdos del programa en, otra, en otros especiales que hemos hecho, aquí más se trata de lo, nuestros recuerdos de, 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 de esta movida que hemos montado en el tema de las cintas, ¿no? Mis recuerdos de, de empezar con esto. Yo siempre me gusta ordenar las cosas cronológicamente, es como todo, ¿no? Me gusta tener todo siempre ordenado y cuando me empecé a mirar todo lo que habíamos recuperado en 10 en años eh, te llevas sorpresas de que puedes hacer un montaje del programa de prácticamente desde el minuto cero Bueno, no del minuto cero, pero sí desde casi el inicio, ¿no? Y es que hay cintas recuperadas desde finales del 91 Y yo te he seleccionado una, que es un audio de noviembre del 91 que es el, la, la cinta más antigua que se ha recuperado, que es un tesoro porque muestra al, eh, al primer Paco Pérez Brián, el primer momento de 4-3, donde ya él sienta las bases de lo que va a ser el programa en los siguientes años, porque ya, además, en el año 91 Paco podía tener 34, 30 y pocos años, ¿no? Uh -huh. Y ya te contaba experiencias eh, acojonantes, uh -huh. porque, de hecho, ese programa eh, lo dedicó en gran parte a Freddie Mercury, porque había fallecido pocos días antes, y se dedicó a repasar sus vivencias con Freddy las veces que la había visto en directo, y el tío contaba incluso que la había visto en el primer Rock in Rio en el año 85 y de, de, de haber conocido a Freddy y de decir que, bueno, este tío mm, ha vivido más que, to que todos los que están en la radio en España probablemente, ¿no? Y claro, ese fragmento que es, mm, era una cinta de pocos minutos, serían 10 o 11 minutos uh -huh. y y yo creo que resume no solamente el inicio del programa, sino uno de los momentos más importantes de la música, porque fallece a Freddie Mercury, que ha sido como un icono auténtico de, de la música en general, no solamente del rock, sino de, de todos los tiempos. ¿no? Y, y yo creo que es la primera cinta que te dije, tienes que recuperar esta, porque, aparte de que es la más antigua, es de las más importantes que, que recuerdo. Totalmente.
0: Aquella cinta nos la envió Antonio Herbas. Eh, y son, efectivamente, 10 minutos de un programa eh, emitido el 30 de noviembre de 1991. Escuchamos.
1: Ese fue el debut de Queen con Keep Yourself Alive en el año 1973. Ha sido impresionante la conmoción mundial con la muerte de Freddie Mercury. Un hombre al que he tenido la oportunidad de verlo muchísimas veces en, en directo y quiero recordarlas un poco aquí por encima. La primera vez fue aquí en Madrid cuando vinieron a actuar cuando ellos estaban publicando eh, su primer doble en directo ...y venían a tocar... ...me parece que lo hicieron en Madrid y Barcelona... ...fue en el pabellón de deportes de Real Madrid... ...y bueno, yo era seguidor de Queen desde esta canción... ...desde el Keep Yourself Alive... ...y me impresionaba muchísimo... ...sabía que era una excelente banda de rock en directo... ...sabía que Freddie Mercury era un excelente showman... ...excelente cantante... ...y era la primera vez en mi vida que veía un show tan bestia... ...de, de... recuerdo que, que se llegaba al pabellón de deportes... ...había el típico escenario así... ...pues de 16 por 16 metros y tal... ...y en vez de ser pues como cualquier escenario... Con, uh, pues, ...con la parte del suelo del escenario digamos... ...y como a 6 o 7 u 8 metros de altura... ...estaban las luces... ...pero no, aquí no, aquí estaba el suelo... ...y como una especie de... ...de chapa gigante encima aplastando el suelo... ...de manera que ibas allí y decías... ...bueno, ¿y esto qué, esto qué es lo que es? ¿Aquí cómo va? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces, pues, el principio del principio el show era muy espectacular, se levantaba toda la plataforma de luces, que además traían como 400.000 vatios, hay 400 lámparas puestas, eh, tal, lo levantaban hasta el techo, y de ahí abajo aparecía Freddie Mercury y sus muchachos. Evidentemente, en Queen eh, hubo, aunque era un grupo, mmm, poco a poco fue destacando la personalidad de Freddie, Evidentemente su voz era pues muy particular, muy buena para, para la media, de voces que había en bandas de rock en aquella época. Y luego, bueno, pues eh, Brian May con sus vox, sus amplificadores, tenía un sonido muy espectacular, muy personal. También eh, el batería pues hacía muy buenos coros a Freddie Mercury. En fin, fue la primera vez que vi a Queen. Me pareció un concierto extraordinario. La época aquella que empezaron con que empezaban con We Will Rock You ...y terminaban con We Are The Champion... ...era la, la época... ...auténtica, auténtica de, de Queen... Eran, pues, eh, ...ya tenían publicado... ...una noche en la ópera... ...un día en las carreras, etcétera... ...y el grupo tenía cantidad de éxitos... ...ya a sus espaldas... ...estuvieron tocando dos noches aquí en el Poderón de Deportes Real Madrid... ...y recuerdo, me gustó tanto la primera... ...que me, me fui también la segunda... ...luego los volví a ver en... ...los volví a ver en Marbella... ...que vinieron a tocar otra de las giras... ...que hicieron Queen por España y bueno pues ya era otra cosa ya, ya habían pasado muchos años y Queen ya era pues una de las bandas más grandes y que cuando se ponían en la carretera no se ponían de cualquier manera llevaban un show espectacular aparte que como la personalidad de Freddie Mercury y su pluma iba creciendo y, y entonces cogía un glamour ya pues espectacular cuan, cuanto más, más todóntico fuera el show de Queen más me gustaba a mí o sea cuanto más cohetes le tiraran a Freddie Mercury Cuanto más de todo, cuantas más pasarelas, cuanto más le pusieran, más me gustaba ver disfrutando a este, a este cantante con una vitalidad impresionante. Es uno de la gente que se lo, deja en el, se lo dejaba en el escenario cada show que hacía. Y mm. recuerdo que también fue muy bonito. En Marbella, además, casi siempre todos los conciertos son muy cómodos y muy agradables de ver, porque no suele ser un sitio grande. Y luego la última vez que vi a Freddie Mercury fue en Río de Janeiro, ...cuando se celebró el primer festival de Rock'n'Rio... En, ...en el año 1985... ...y allí tuve la suerte de verlo muy cerca del escenario... ...prácticamente parece que tengo grabada la imagen de Freddie Mercury... ...tocando al piano en un piano de cola blanco... ...con 16 vasos encima de la tapa del piano... Y, ...y parece que estoy viendo a Freddie Mercury... ...cómo saltaba, botaba en el asiento... ...conforme estaba pegándole al piano... ...en una de las canciones de su show... De, ...de aquel festival de Rock en Río... ...aquel festival que fue la primera vez... ...que se hizo en Río de Janeiro... ...un festival que duraba 10 días... Que ...en aquel festival estaban desde los B-52... a ...ACDC... estaba las Gogos... ...que en aquella época todavía funcionaban... ...los Scorpions, Iron Maiden... ...en fin, una cantidad de nombres... ...cuál fue mi sorpresa cuando andaba por las calles de, de Río... Y, ...y a lo mejor ibas a un kiosco... ...a comprar un periódico... ...y había una señora de 70 años allí... Me da usted un periódico y a lo mejor yo iba con una camiseta ¿no? de Rock en Río... ...y te preguntaba, ¿tú has ido a Rock en Río? Sí, 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 estuve, estoy yendo al festival... ...y qué tal es Freddie Mercury, ¿cómo es Freddie Mercury? O sea, había una, una, una devoción por, por Freddie Mercury entre la gente ya mayor de 60... ...me quedé alucinado. Y efectivamente en aquel festival, que discográficamente no estaban muy fuertes... Freddie Mercury era la única, la única estrella que consiguió meter medio millón de personas en donde se celebraba aquel festival que era como a ocho kilómetros del Río de Janeiro en un barrio que se llamaba Barra de Tijuca. Y allí fue la última vez que vi a, a Freddie Mercury, queen a Freddie Mercury. Por cierto, habrá un momento muy emocionante cuando comiencen las Olimpiadas. ...y pongan la canción de Freddie Mercury y a uh, Montserrat Caballé... ...que según he podido leer esta semana en los periódicos... ...creo que será lo primero que se... ...cuando empiece el show televisivo de, de la inauguración de las Olimpiadas en Barcelona... ...sea lo primero que pongan el vídeo de Freddie Mercury y de Montserrat Caballé... ...enhorabuena al que consiguió hacer esa canción... Eh, ...y enhorabuena al que haya decidido comenzar las Olimpiadas de esa manera... ...será un bonito homenaje además a la música... Bueno, pues eh, vamos a despedir a Queen con evidentemente una de las últimas canciones que grabó Freddie Mercury. No sé por qué me da la impresión de que cuando grabó esta canción él sabía lo que le esperaba y la canción se llama The Show Must Go On, el show debe de continuar y continuará desgraciadamente sin Freddie Mercury. Pero desde aquí nuestro homenaje y nuestro cariño a este artista desaparecido el pasado domingo en Londres.
6: spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know this score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mind is Behind the curtain.
0: triple homenaje hoy desde Bienvenido a los 90, el programa 437, que creo que todavía no lo había dicho. Triple homenaje, primero a, a Montserrat Caballé, ¿no? que hoy ha sido esta madrugada, o no sé si en el día de hoy ha fallecido, a los 85 años, a Freddie Mercury, una de las mejores voces que ha tenido el, el rock en la historia. Y... Y a de, de 3 por supuesto, 1991, y este audio recuperado, que también es una de las joyitas que tenemos ahí, esos nueve minutos que nos, que nos pasó nuestro compañero. Qué curioso, ¿no? Cómo es la vida, tío, sentarnos hoy aquí en la emisora y, y que Montserrat Caballé haya fallecido, ¿no? Es como... Sí, sí. No tenía otro día la, la cosa.
5: Ver, la verdad es que es curioso, sí, una de esas casualidades, y bueno, qué decir también de de Freddie Mercury, un hombre que lo ha sido absolutamente todo en el mundo de la música y su grupo, ¿no? los Queen. Pues. Mm, de hecho, ves. de aquí a poco van a estrenar una película de aquí a un mes, me parece, que tiene, tiene bastante buena pinta. Mm -hmm. A ver, ah,
0: Es que el, el background que tenía ya Paco Pérez Brián en 1991 con el búho a sus espaldas y con, y con esas vivencias, es lo que decía Andrés, es que ya eh, sentaba las bases para lo que iba a ser esos siete u ocho años posteriores, ¿no?
4: Sí, cuando tú oías el programa en aquella época, yo, yo empecé a oírlo un pelín más tarde, a principios del 92, cuando tocaron Jan en Revolver y entrevistó a Jeff Feynman por teléfono y yo ese programa eh, concretamente no lo oí, pero el sábado siguiente estaba escuchando la radio y estaba escuchando a alguien poniendo música, sonaba Jan, y estaba diciendo que cuando entre entrevistó la semana pasada a Jeff Feynman. Y digo yo, ostras, a ver, un tío en radio, en una emisora de Radio Nacional que entrevistó a, a al bajista de Pearl Young <risa> y ya empecé a oírle y hasta que ya me fue enganchando, ¿no? Pero claro, te das cuenta, con un locutor en aquella época, que no solamente te pone la música que estabas oyendo y la música que realmente te, te, te estaba causando conmoción en ese momento, sino sí, que encima el tío lo, lo estaba viviendo en primera persona y te llevaba al sitio. En una época en la que no había internet ni no había acceso a la, ninguna información, él te llevaba al concierto, te lo contaba todo y vi, vivías el concierto. Desde el salón de tu casa o desde el, el cuarto donde estuvieras con los libros lo que sea, te, te sentías que estabas viendo a... Freddie Mercury, a Pearl Young... ...o a yo que sé... Eh, ...o a mm, cualquier artista... De, de, ...que estuviera sonando en cualquier emisora... Mm. ...y, y eh, por eso te decía... ...que sentaba las bases porque... De, ...él ya venía con un background... Con, ...muy importante ¿no?... A, ...aunque él había hecho un programa más... ...de ámbito local con el Búho... ...pero ya había sonado en toda la Comunidad de Madrid... ...y el salto a un medio nacional... ...ya con una audiencia más grande... Eh, ...al principio... ...en una emisora como Radio 3... Era un poco extraño, ¿no? Alguien que venía con, de un mundo un poco más rockero, ¿no? De, el, el, lo que ponían en el burro era un poquito más tirando al heavy rock, pero sí que le gustaba todo tipo de música. Y lo del movimiento ese que se empezó a cocinar en Seattle en el 91 fue el, el, el sitio, el momento ideal, y Paco fue, digamos, el portavoz para toda esa generación que estábamos deseando escuchar. Pistoletazo, de salía sí. perfecto. Macho. Y ese año 91 fue el año, yo creo, uno de los años más redondos
5: que se recuerdan, en, en, uh -huh. yo creo, que en la historia de la música. Sí, una, una generación de músicos y una cantidad de discos que se publicaron en 1991, que lo ves ahora con el paso del tiempo, y es que es... No han envejecido bestial. ninguno. No han envejecido ninguno, pero es que mmm, pocos años ha habido tan, han habido tan... Eh, no sé, con, con tan buenos discos como ese año 1991 o sea, tienes eh, discos, lo que hablábamos antes, que además eh, que vendieron millones de copias en, en todo el mundo y que también aquí en España empezaron básicamente a hacerse populares muchos de esos discos, pues gracias a Paco Pérez Brián y gracias también a esa forma no era solo la música que ponía sino la forma de contarlo la forma de conectar con el oyente porque eso es casi todavía más importante, o sea es lo que tú dices, que la gente que lo está escuchando está teniendo esa vivencia como si fuese algo propio, como si lo estuviese experimentando ellos en primera fila. Mm. Y, y Paco Pérez Brian eso lo conseguía y lo transmitía con naturalidad Sí, Sí, sobre todo
4: eso. No era ni ningún artificio, no, era, no, no había no. pose. Si Paco era... Como si te lo estaba contando en la barra de un bar. Sí, es sí, decir, sí. Él contaba su experiencia tal cual y la audiencia pues, respondía diciéndole que bueno que, que, que era conjonudo lo que estaba diciendo. Ayer lo hablábamos los tres, eh,
0: cuando dábamos nuestro paseo habitual por el centro de Madrid y lo hablábamos los tres y decíamos, claro, es que la música que, que, que Paco escuchó fue la de los 70, en verdad. Eh, Pink Floyd, los grandes discos, ¿no? Eso es lo que, lo que a él le... le le tocó vivir, era, era su época, ¿no? Era su, sus 90 pero... Eh, y, y en de Cuatro test también se veía eso, ¿no? Te podía poner eh, Nirvana, pero luego te podía poner ocho minutos de Pink Floyd en el mismo programa.
5: y o hacer un especial de los Beatles, Y eso sí, te sí.
0: enriquecía, como oyente, una barbaridad.
5: De hecho, si no recuerdo mal, hubo un programa suyo que pinchó no solo el Dark Side of the Moon entero, sino creo que también el Highway 61, de Bob Dylan sí, Revisite lo pinchó entero otro empezó, programa. Con, empezó con la primera luego la segunda que le gustaba y se fue animando pum y lo puso el entero otro momento antológico el tío se fue
4: a, a Detroit que había quedado para un concierto y una entrevista un grupo y el tío se plantó no sé en qué tienda a buscar el vinilo el vinilo sí. y no, sí. Lo, no lo encontraba por ningún sitio y luego se lo trajo en el avión y, sí, y sí, iba sí. con un aparato portátil un, un giradisco y venía escuchando el vinilo en el avión ¿sí? le dio por por el Highway System en alguna época.
0: Ese audio no, no lo hemos podido recuperar todavía. Eh, no sé si en algún futuro alguien que lo tiene lo, lo querrá compartir, pero sí que se ha podido recuperar un momento salvaje en el Lobla Palosa del 93, ¿no, Andrés?
4: Sí, bueno, eh, la verdad es que fue uno de los programas eh, míticos del, del inicio de, de de 4 a 3. Eh, yo sé que Paco siempre tenía especial devoción por los festivales británicos, ¿no? Reading y sobre todo Glastonbury que era yo creo que es su, su festival favorito, ¿no? Pero a principios de los 90, eh, quizás el festival que estaba pegando más fuerte, sobre todo por, la, por toda la hornada de bandas alternativas y todo el movimiento underground que se, que se cocía en Estados Unidos, fue el Lollapalooza, ¿no? Y bueno, pues evidentemente él decidió pues plantarse en una edición de Lola Palusa con algunos oyentes del, del programa que se marcaron una aventura que para mí en aquella época era algo de ciencia ficción, ¿no? Se fueron a una de las ediciones que Lola Palusa era un festival itinerante que tenía muchas sedes y fueron a uno que era en New Jersey, creo. Y fue, fíjate, era el cartel del año 93 con bandas de primer nivel de la época, Alice in Chains, eh, Baby in Toyland, Fishbone, había una cantidad de grupos impresionantes. Y, se y creo que fue Sergi Cuesta, que fue uno de los oyentes del programa, que sí. fue con Paco, que, que ha participado también con nosotros en en varias ediciones de especiales que hemos hecho de 4 a 3, el que te mandó la cinta y, sí. y tenemos la cinta prácticamente íntegra de, de ese programa.
0: Desde aquí un saludo a Sergi y, y es verdad que ese viaje pone los pelos de punta. ¿Lo escuchamos?
4: Sí, yo creo que sí. Oh, sí, sí claro, no. claro. No, no, no.
0: ¿Alguna de las anécdotas?
1: Si llegara John Beach fue una odisea, llegara Lola Palosa... Pero, vamos, eso fue para contárselo a los nietos. Qué barbaridad. El Festival de Lola Palosa se hizo por primera vez en 1990. Como sabéis, el festival fue un invento de Perry Farrell, cantante de Porno for Pyros en aquella época con James Addiction. Precisamente en el año 1990, James Addiction fueron la cabeza de cartel de este festival que pretendía, entre otras cosas,. Mostrar a las grandes audiencias en Estados Unidos Al rock alternativo, a la música de vanguardia A la música de los 90 De ahí ese carácter de nuevos grupos Y justo coincidiendo con el comienzo de la década Es un festival que no se hace en estadios Que no se hace en sitios habituales de concierto Se mezcla el campo, el aire libre, los pajarillos, las marisposillas Y todo lo verde con la música en vivo y en la ciudad de Nueva York no lo han hecho nunca Siempre lo han hecho en un sitio que se llama La Finca de Waterloo, en Land Hope, New Jersey Hasta allí nos teníamos que ir el lunes 12 de julio Y nuestra aventura comenzó a las 10 de la mañana En este caso pasamos de la estación de tren de Pensilvania Y nos fuimos a la estación Penn de Autobuses Estos son Front 242, uno de los grupos que actuaron en el Lola Palosa de New Jersey. Su nuevo álbum, este grupo belga, que se presentaba en Estados Unidos ante las grandes audiencias, un grupo con gran prestigio ya allí y que presentaban las canciones de este álbum titulado Up Evil, que acaba de ser publicado en Estados Unidos. ¿Os imagináis esta música a las 4 de la tarde con 44 grados y un sol que mataba? No sé si he exagerado, había exactamente 105 Fahrenheit, que es la temperatura como la miden por ahí fuera, y que al cambio viene a ser más o menos esto, quizás he exagerado un poco, unos 40 grados. ...un sol espectacular... ...y ahora situamos exactamente... ...a esta finca de Waterloo... ...en Land Hope, New Jersey... ...bueno Sergio, estás ahí ¿no? ...sí... Sergio, ¿con qué ganas íbamos a Lola Palosa?
8: Con todas las del mundo. Con pues todas las del mundo. Llegamos un poco cansadillos.
1: Como que, que, cuéntale a la peña cómo fue nuestro viaje hasta Lola Palosa.
8: Bueno, como tú bien has dicho, nos dirigimos hacia, hacia otra estación de autobuses. Entonces, vimos que el más cercano era uno que se dirigía a Lake
6: el,
1: bueno. Nos habían dicho, es que claro, esto... En Nueva York nadie sabía Tú le preguntabas a alguien Oiga, ¿dónde sí. está dónde Lanscope? Y te ponían como una cara diciendo Yo qué sé, tío, ¿dónde está esto? Yo no tengo ni idea Esto es otro pueblo, esto es otro estado Yo no sé Tuvimos que llamar a información, preguntar Y nos enteramos que había que ir a la estación Pende autobuses para, para, para ir a, a este sitio A, a New Jersey, a Lanscope y, y ahí pues eh, pasó un poco lo mismo Que en, que en, que en la estación de Pensilvania mogollón de autobuses, de aquí digo lo mismo, cogemos uno y nos lleva a California y no nos enteramos de qué va la cosa, porque es muy difícil, cuando uno no está acostumbrado en una ciudad tan grande coger un autobús, es que es muy difícil, es muy difícil, hay que... Pero vamos, tampoco lo tuvimos...
8: No, porque empezamos a ver lo de las poco, la gente, el rollo que llevaba y tal, sí. unas pintas así un poquitín, que es lo que decías vamos tú. a
1: ver todos los hippies allí y dijimos, esto es lo nuestro.
8: Esto es lo nuestro, entonces sacamos billetes y tal, subimos al, al autobús...
1: No, no, hicimos un poco el, el mongi antes de subir al autobús. No fuimos a papear algo, como faltaba
8: media hora para que ah, Y algo. lo que es
0: la magia de, de la radio, estamos escuchando un programa de 1993 y estamos escuchando al Sergi Cuesta de 1993, pero tenemos al Sergi Cuesta de 2018. ¡Hola, amigo!
8: ¿Qué pasa, Robert?
0: <ríe> ¡Qué gusto escucharte! Tantos años después, 25, ¿no?
8: Sí, sí, exactamente. Andrés y compañía, saludos.
4: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
8: buenas. Bien. Bien, 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 bien. Sí, sí. La verdad es que he pensado, digo, hostia, tenía poca cobertura, pero al final he podido pillar y, y digo, bueno, ya que no, damos con Maribel, dejar, <risa> deja dejar ver si podemos decir algo, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo dolió sí. aquello de Maribel, eh?
8: Hostia, la verdad es que no lo había escuchado, Robert, tengo que confesarlo. No lo había escuchado. Y he pensado, digo, hostia, una toca ya de aquí y la tía le tocó y no tenía ni idea. <risa> pero bueno, cosas que pasan. Seguro que la tía ahora es súper fan de Pecan, pues igual sí. más que nosotros, ¿no?
0: Por lo menos el programa fue legal en ese sentido, tío. Y, totalmente.
8: Y es de... lo que tenía Paco, lo que tú decías antes. Es totalmente legal. Esto ha salido así, pues oye, pechugar y palante.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, Sergi, estamos haciendo este programa, 10 años de búsqueda de cintas. Hemos recuperado unos cuantas, unas cuantas horas, tío, de, de nuestros recuerdos, de la juventud. Eh, y yo decía al principio que, que, que va tocando ahora de... de, de Echarme un poco al lado, tío, y que venga alguien y que y que siga buscando cintas, ¿no? Y que siga dando por saco a Radio 3 y que siga, no sé, intentando hablar con revistas, cosas así, ¿no? O sea, es lógico te, al final.
8: Sí, pero Rob, yo te diría que más que echarte para el lado, busca gente que te ayude, porque, porque, porque si no encontramos relevo estamos jodidos, o sea, aquí... No, 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 lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es empujar más, está claro, y, y intentar buscar eh, un poco la red que tenemos, que somos los que seamos, pero sí. intentar, no sé, yo ahora me comprometo, ya lo digo aquí públicamente, a perseguir a Maribel, me pasas todos los datos que tengas y intentar dar con ella. Y yo creo que la pobre no va a tener ninguna cinta, porque claro, escuchando de lunes a viernes Radio 3, de 4 a 3, o sea, complicado, pero bueno, yo, vamos a intentarlo, digo yo, ¿no?
0: Es que, claro, antes decíamos, eh, las, de las 100 personas que, que estaban ese día presente eh, en el sorteo, es que no hemos logrado que ninguna de ellas se ponga en contacto y es curioso, ¿no?
8: Es curioso porque ahora es fácil con todas las tecnologías que tenemos, pero bueno, no sé, deja, vamos a hacer aquí una segunda intentona, Robert.
0: Sí que es verdad, y yo lo he hablado mucho con Andrés, que realmente el núcleo duro de oyentes de, de Paco está, ha estado siempre en Cataluña. Yo creo que Cataluña tenía mucho más oyentes ese programa que, que en el resto. De, de curioso, sí. Sí, curioso, sí. Curioso, curioso,
4: curioso. Las, no sé, no sé.
0: las llamadas siempre, casi siempre dan de, de allí...
4: Dime, Andrés. No, le quería preguntar a Sergi... Que, ...porque es muy curioso el, el, el fenómeno ese. Yo recuerdo que de cada 10 llamadas de oyente al programa... Probablemente sí. seis o siete eran de Barcelona. ¿no? Y yo qué le fuerte. quería preguntar a Sergi, que, que, que es de allí, ¿a qué cree sí. él que pudiera tener tanto tirón Paco? Que era un tío que se había formado en la radio madrileña, que tenía mucho tirón con la gente de aquí, pero sin embargo conectó también con la gente de Cataluña, ¿no? Eh, no sé. Sí, es cierto, es cierto.
8: No sé, o sea, Paco tenía lo que vosotros sabéis, pero que yo creo que para mí era como como dicen los que entienden ecuménicos. O sea, era un tío universal, o sea, uh -huh. yo no, no creo que tuviera más. Ascensión a la gente de aquí, que a la de Madrid, a la de Sevilla, Galicia, por ejemplo, o sea, no, no, la verdad es que no tengo ni idea, de verdad os puedo decir que era un tío que, que es lo que habéis dicho vosotros antes, es que eh, la semana que estuve con él, que para mí fue, pues bueno, inolvidable, <risa> eh, era igual en emisora que, que en persona, Igual. O sea, igual digo, tío. lo que se le pasaba por la cabeza te lo decía y, y se quedaba tan tranquilo, eh… Esa, esa actitud. A mí una cosa que siempre Paco me ha transmitido y me ha enamorado ha sido esa capacidad de, de, de calma. O sea, él, él o sea, podían haber momentos en donde un poco de tanque, pero bueno, tranquilos, tranquilos, nos saldremos, tal, no sé qué. Entonces, esto era en la en, en emisora y, y en el día a día. Entonces, eh, aparte de, de, bueno, compartir toda esta afición que tenemos todos por por el rock y por la música, era su manera de ser, que al final te encantaba y te transmitía un buen rollo que decías, hostia, aquí estoy a gusto. Sí, y, sí, y, y esto creo que, no sé, pues de aquí calo más, pues no, no sé. Yo, yo creo que aquí sí que, bueno, yo tampoco en esa época estaba muy conectado con, con gente de Madrid, pero
0: Nos hacía, había,
8: había... Hacía sentir había mucha... en familia, tío. Sí, exactamente. Y sobre todo había, bueno, en esa época, eh, aquí pegó, no sé si es por, por otras emisoras o porque la gente empezaba a escuchar mucho este tipo de música, pero sí que la corriente pegó muy fuerte aquí sí, en Cataluña. Sí, pero ya sí, os digo, sí. yo me imagino que también en Madrid, porque al final, mm. cuando arrancó Nirvana, arrancó en todo el puto mundo, está claro. O sea, no, está claro, tío.
0: Y no 25 sé, años después, Sergi, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes de aquel Lola Palosa?
8: <risa> eh, la verdad es que eh, mucha nostalgia. Claro. Mira. De, de, ...de que, bueno, nos hacemos mayores... ...tenemos hijos... ...y que intentas... Eh, ...sabes que es imposible tirar para atrás... ...pero de sí. vez en cuando, pues... ...escuchas, eh, piensas... ...mira, este verano, por ejemplo, he estado en Estados Unidos... ...pero en la otra parte... ...y, y, y para nada he tenido... ...ninguna aproximación... A, ...a sensaciones parecidas de lo que pasó en ese momento... ...porque es otro momento otra situación, bueno, era la otra costa además, sí. pero, pero es que, bueno, eres consciente de que es irrepetible, igual le das un valor mucho más alto porque eso no va a volver, eso mm. lo tienes en tu recuerdo y, y, y lo que intento siempre es lo que me pasó el día que estuvimos hablando con Paco, que, que, que Paco tiene mucha más buena memoria que yo, todo y haber dormido menos seguramente, porque Paco yo creo que ha dormido bastante menos que yo, pero, y, y me, va, me va bien de vez en cuando remomerarlo pues, pues, porque que hay cosas que se te olvidan. O sea, el, ¿Es, el, el,
0: ¿Es el tipo de cosas que cuentas a tus hijos, Sergi, o no? ¿O es
8: una cosa que se queda ahí en plan para ti? Lo cuentas, evidentemente, ¿Sí? porque para mí fue... fue algo, no, como, obvia, es, claro. como dice Andrés, es que 93 y irte a New Jersey, no sé qué, con Paco, ¿no? O sea, ya era como un amigo <risa> suyo que era súper buen amigo, el Muerti. Tal, eh, eh, es la leche, entonces, claro eso lo cuento a mi hijo, ¿no? Y además tengo la suerte de que tengo un hijo que, que, que le encanta la música y, bueno, que no podía ser de ahí. otra manera, ¿no? Lo, lo, lo ha mamado desde pequeño conmigo y no podía ser de otra manera. Ahora hay que salvar las distancias con todo lo que escuchan, pero hay siempre una buena base. Yo siempre digo que hay algún tema que lo tiene ahí que es buena base. Y, claro, el tío te escucha y dice, vale, vale, va, vale, no te arranques, no te arranques, tranquilo, porque se <risa> ve a ti, que, que tú te vas animando y tal, y, y el otro dice... Claro, el, el, el tema hoy en día es que es, es como con lo de las cartas, ¿no? Que Paco dijo, ¡eh, una cámara y tal! Sí. Ya, teníamos pocas pos posibilidades de, 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 de hacer un vídeo, ¿no? Y yo estoy convencido que a mi hijo, si le pongo un vídeo de ese momento y tal, pues lo puede vivir más, solamente con palabras, porque no tengo ni una puta foto.
9: Claro.
8: <risa> Esa es la otra también. <risa> pues pues el tío lo vive, pero pero vale, papá, ok, venga. <risa> Es la vida, no pasa nada.
0: Efectivamente, vida. tío. Bueno, pues eh, ha sido un placer saludarte hoy, Sergi, y, y siempre está guay, ¿no? Hablar con amigos, porque realmente éramos amigos, cada uno estaba en una punta de, de, la, de España, pero, pero este hombre nos unía. Y yo, ca cada vez que hablo con Totalmente. Sergi, es como si le conociera prácticamente de, desde los 90 y es una gozada, así que.
8: Y tenemos, tenemos aquí, es ver, ahora acabo de darnos cuenta, ¿no? está Rafa.
0: Rafa, no, no sé, ¿dónde está Rafa? ¡Hostia! ¿Qué fue claro, de Rafa? Es verdad. Bueno, ya, y, verdad. Y, y Rafa está de baja, no sé. A lo mejor no está sé. escuchando, no lo sé. No lo sé, no sé, no
8: sé, no sé. Pero, eh, Robert, una cosa. O sea, que, que, que O sea, que gracias a ti, o sea, la pura realidad en estos momentos de que todo esto esté pasando eh, es gracias a que tú te empeñaste, empezaste... Eh, poco a poco los que hemos ido sabiendo que estabas haciendo esto, pues nuestro granito de arena sí. Pero, o sea, yo es que si pudiera hablar con Paco ahora le diría Paco, haz el favor de hacerle un lote de navidad a Robert que se caga <risa> porque, porque esta es la puta realidad, o sea nah. Yo creo eh, que Paco
0: eh, pasa bastante, tío
8: eh, Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, Paco pasa bastante, pero es una persona que sabe lo que está pasando sí. vale lo que pasa es que él va a su ritmo, va a su rollo y tal Sí Tú sabes, Paco, te aprecia mogollón y, sí, 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 y valora sí. muchísimo lo que estás haciendo y es, yo creo que en la vida hay que ser hay que reconocer cuando una persona hace una labor que, que muchos podemos beneficiarnos, eh, no cuesta nada, es, es verbalizarlo y es decirlo porque es así, o sea, sí. ni, ni, ni Andrés estaría aquí ni yo estaría hablando contigo, bueno, o sea, yo te agradezco sinceramente que esta labor que has hecho perduran el tiempo y, y, y bueno, estos 100 que habían con las cartas no tenemos ni idea dónde están, pero hay unos cuantos <risa> hay unos cuantos que sí que estamos conectados y que yo sí. te diría, Robert, que toda la fuerza del mundo para, para seguir haciendo este tema y cuenta con nosotros para toda la ayuda que necesites.
0: Muchísimas gracias, Eso es lo mejor que, que se puede decir, la verdad, y... Y lo, de, y lo de Paco es verdad, que en el fondo yo eh, perdí un poco el miedo a esa imagen que tenía de él, ¿no? De superlocutor, y al final uh -huh. se ha convertido en, en un amigo, de, de ese que llamas en su cumpleaños, de sé que hablas eh, cada dos o tres semanas, o sea, que en el fondo es lo mejor que me he llevado de todo esto también, ¿no? O sea, tengo, eh, estar, cerca, estar cerca de él. Claro que sí, claro que sí. Así que, Sergi, muchísimas gracias, tío, por, por todo y por esta cinta que recuperaste y, y por tus vivencias en el Lola Palusa. Y, y en fin, que estamos cerca. A
8: vosotros, por todo lo que hacéis. Un abrazo fuerte, chicos. Venga, chao. Un saludo, claro. Sergi. Un saludo.
0: ¿Te acuerdas, Sergi? Sí, sí, un
3: hacía un calor horroroso. Hacía un calor horroroso y no había sombra por ningún sitio. Le digo, no. oye, muerto, vamos a hacer una cosa. Como todavía están tocando los grupos pequeños y para Alice in Chains falta un huevo, salimos, trincamos la botella nos vamos a ir buscamos unos cubitos de hielo nos hacemos unas jugada y tal <risa> salimos y cabeza de americano que no comprende la jugada mire usted que nos vamos que nos queremos llevar la botella de whisky que ya no queremos pero que os vais a un festival que habéis pagado 120 dólares o 150 por la entrada ya y a las 4 de la tarde que sí, sí que no que queremos no... sí, sí dice el tío ir al bidón y coger la que queráis no, no, no nosotros queremos la nuestra Entonces buscamos la nuestra y nos fuimos salimos a la calle, había un río allí, nos preparamos unos cubatas y tal, y ya, volvemos al festi, ¿no? Venga, vamos, volvemos al festi con, otra vez con la botella y dos entradas nuevas, ¿no? Y el tío, y estos Mendas de qué van, ¿no? Y tal, pues, nos hace dejar la botella en el sitio, entramos. Eso lo repetimos como siete u ocho veces. Los notas del festival ya no comprendían nada. Luego montamos una red de venta de las entradas que me habían sobrado. Entonces teníamos como a dos o tres americanos que le habíamos eh, dicho, mira, la entrada que vale 50 dólares, bueno, pues véndela por 20 y tú te ganas 25. Entonces teníamos a cuatro o cinco tíos que nos perseguían. ¡Dame más entrada, ¡Dame más entrada, anda, Y tal, igual. Y habíamos como montado una oficina allí con nuestra copita, dos marqueses, ¿no? Hasta que ya al final llega un coche de policía y nos para. Y nos pregunta, perdonad. Os llevamos observando toda la tarde. ¿Vosotros dos de qué vais? Y le digo, esta es la tuya, muerto. Digo, explícaselo tú. Y empieza el tío en español. Mire usted, nosotros somos de Málaga. Es que me estoy descojonando. Ese pedazo de madero americano con, con el casco allí. Tal, y el otro en español. Nosotros somos de Málaga, que hemos venido a ver esto. Y ya digo, hostia, tío. Y, dijo, y el tío dijo, iros, 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 iros. Pasar el festival, no comprendo nada. Me está, me está doliendo la cabeza de veros. Y ya, y ya fue ella. Entramos ya por última vez y ya era la hora de Alex y tal igual y, y culminamos el, el tema. Y luego
1: para volver de pronto nos damos cuenta que nosotros hemos ido a
3: unas montañas por Carolina o por no sé por dónde, que estamos en mitad de un bosque de la hostia y que son las 3 de la mañana y que como coño volvemos a Nueva York. Entonces nos subimos en unos autobuses amarillos De estos de School Boys Co de, Correcto, de correcto. correcto ¿eh? y, sí. y nos damos cuenta que los, Todos gilipollas pensamos vale, Un autobús de colegio de estos School Boys Nos llevará a Nueva York, claro Como si no hubiera otro sitio para ir desde Carolina del Norte y, y lo que nos llevaba era el parking del festival Entonces llegamos al parking del festival Y vemos que todo el mundo Tenía ahí su coche, su movida Y entonces ya todo vía mucho más depresivo Porque ya era oscuridad coche, el parking vaciándose y tal, y al final en la lontananza vemos un autobús que pone arriba encendido Nueva York y digo, mira tío, aquello es tío? lo nuestro <risa> entonces, como un cohete en y entonces nos encontramos que el autobús de Nueva York era un autobús alquilado por 50 frikis que era
1: su autobús y que se iban a Nueva York y que tenían 50 plazas y que tal y cual en el, en el idioma, en el lenguaje en Bueno, pues
0: ahí teníamos ese claro. recuerdo de, de Sergi de Sergi Cuesta con aquel pedazo de viaje a Lollapalooza, 1993 y él recordaba sus momentos con, con Paco y, y él decía, si es que Paco era igual delante de un micro que, que cuando estaba allí con nosotros y perdíamos el autobús y no sabíamos cómo lograr entrar, pues sí, efectivamente es que Paco es igual delante que detrás del micrófono. Buenos días Paco
3: Buenos días Robert, buenos días a todos vosotros, audiencia, a Andrés, a Jesús, a Robert, que estáis ahí. Buenos, buenos días, días, Paco, buenos días Buenos días desde Galicia, buenos días, Galicia Caníbal,
0: ¿qué tiempo hace en Galicia?
3: Llueve y hace fresquito, es otoño No es Sevilla, no es Sevilla Andrés, no es Sevilla, oh. ni Cartagena tampoco. Ni cartagena, no, no. Amigo mío. Está... Oye, me está, te estaba escuchando esa cinta, madre de Dios. Me oigo, me oigo y la verdad parezco el abuelo cebolleta. ¿eh? Qué va, tío, qué va. Joder, qué va. Madre que me parió. Menos
0: mal que te teníamos a ti.
3: Qué, 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 qué forma de, 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 de estar ahí a las sin hueso sin parar. ¿eh?
0: Joder. Está aquí Jesús, de, que tiene un programa de radio también gracias a ti, que se llama La Gran Travesía. Y Jesús recuerda ¿Qué? el momento que te conoció. Eh, bueno, te conocí en Prado del Rey, pero luego también coincido contigo en, en el Camelot, en el Club Camelot. ¿Te acuerdas de aquella, Hombre, de aquella claro, noche? Claro,
3: claro, claro, sí, pues, bueno, eh, seguro que sí, porque eh, como hemos hablado muchas veces, para, para mí, de 4 a 3 ha sido una máquina de, de, de muchas cosas, pero una de las más importantes es la oportunidad de hacer amigos por, por toda España, ¿no? Y, y por ejemplo, esa gente de Camelot que. ...me llamaron para ir allí un día para presentar no sé qué... ...al final se han convertido en grandes amigos míos... ...uno de ellos me acaba de escribir esta mañana... Anda. ...me ha mandado una foto desde no sé qué playa que estaba... ...como diciendo, tío mira qué tiempo vente para acá a tomar algo... Tal, ¿no? ...entonces eh, pues claro ahí seguro que conocí a Jesús... ¿no? Y, y, ...y si Jesús tiene un programa de radio y si encima es por, por, por inspiración de aquellos tiempos y tal joder pues me alegró mogollón y desde aquí Jesús enhorabuena porque corren tiempos difíciles para hacer buenos programas de radio ¿no?
5: pues muchas muchas gracias eh, Paco la verdad es que sí fue fue una experiencia inolvidable no solo la de la Cam la de la sala Camelo que recuerdo, eh, a lo mejor tú no te acuerdas, pero yo llevaba una camiseta de Bob Dylan. Un amigo mío llevaba eh, también una camiseta de New Model Army. Estuvimos pues, como 20 minutos o media hora charlando. Sí, y, claro. y bueno, fue muy muy emotivo. Vimos también claro. a Chris Barron ahí, que, Hombre, que actuó. Claro, que
3: fue Chris claro, claro, claro.
5: claro. Sí, sí. Y que luego tú sí. pinchaste también una horita, estuviste ahí pinchando sí, música. Ese
3: sí, sí, sí. sí. fue el día que. Que anunciaron que Leticia se casaba con.
5: Efectivamente, lo oímos nosotros viniendo desde Madrid en el coche, mi amigo y yo, escuchamos la noticia antes de llegar a la, a la sala Camelot. ¿sabes? Sí, sí. Yo
3: esto no lo he contado nunca por la radio, pero tú sabes que yo lo sabía dos años antes.
5: Anda, qué fuerte, exclusiva.
0: Joder.
3: Yo lo supe dos años antes.
0: ¿Eras, eras amiga, noche, amigo de, de, de Leticia? No, Paco, no, no,
3: no, eso no, no voy a contar cómo lo supe, pero vale, lo supe. Vale. Y entonces, eh, eh, la noche antes, eh, que estaba con Cris en Zaragoza, eh, la noche antes estábamos viendo, por la mañana cuando bajamos a desayunar, estábamos viendo, encontramos los periódicos típicos en el hotel, que te encuentran los periódicos en el desayuno, y, y entonces abriendo la BC, tal y cual, vi una foto de ella, de Leticia, y le dije mira, esta chica va a ser la reina de España. Y, y el Chris, americano, tal y cual, ya sabes. Bueno, bueno tal. viajamos de Zaragoza a Alicante en coche para el bolo de por la noche en el Camelot y a las 5 de la tarde, que estábamos cada uno en nuestra habitación, ahí medio durmiendo la siesta, de pronto me llama Paco, Paco, tío, pon la tele, que están contando lo que me dijiste ayer. Digo, tú lo ves, hombre de poca fe, tal y cual. Luego tuve la suerte en un un concierto de luz de, de, que vinieron que vinieron ellos para apoyar un concierto benéfico que hicimos hace algunos, algunos años, y se lo comenté a ellos. Yo lo sabía por esto, y, y bueno, fue divertido, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, ya que estoy abuelo cebolleta, tomo.
0: <risa> Qué grande. Pues estábamos aquí recuperando algunos momentos que a nosotros ¿No? como oyentes de tu programa ¿No? nos, nos alucinan. Y, y estábamos echando la cuenta atrás y hemos calculado que más o menos unos, unos 100 archivos unas 100 cintas recuperadas eh, en estos 10 años no sé, ¿tienes alguna idea Paco de dónde están el resto de las cintas? ¿o por dónde podemos preguntar?
3: no, no sé, hombre eh, te has convertido en un arqueólogo Robert <risas> totalmente entonces estás haciendo un trabajo de arqueología que, que, que la arqueología es paciencia tiempo y, y estar ahí con la brocha bajando niveles hasta que, hasta que llegas al paleolítico más inferior posible, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo, mira, yo hay veces que de pronto estoy en un sitio y me encuentro a alguien que me dice tal, me acuerdo la noche, por ejemplo, el búho, que es más lejano, ¿no? Sí. Eh, la noche que en el búho tuvisteis a los jam y no sé qué, no sé cuánto, y pasó esto y pasó lo otro, y tal, y lo tengo grabado y todavía lo oigo y tal. Pero claro, son momentos que a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Estoy... Me ha pasado incluso fuera de España, ¿no? De estar en, en un sitio fuera de España y encontrarme a alguien y mira el otro día por ejemplo mira el otro día fui a al, alquilar un coche ahí a, a la estación de Atocha y había una y había junto en, en la sala donde hacen, donde están todas las casas de alquiler de coches, había como una especie de feria de que vendían cochecitos de estos antiguos de pequeños, de miniatura y, y sí. para los coleccionistas que le va el rollo este de los trenes, las vías, las no sé qué, no sé cuánto y había como muchos puestecitos de eso, ¿no? Y le pregunté a la chica, digo, oye, ¿y esto? Y dice, no, esto lo hacen todos los fines de mes, aquí te tal. Entonces fui y dije, joder, a una persona que le gustan mucho los A600 antiguos, tal, vi uno y, y fui a comprarlo, ¿no?, para, para regalárselo y tal. Y, y cuando estoy hablando con el señor me dice, tú eres Paco Peregrin, te he conocido por la voz y tal. Y digo, joder, qué, qué buena idea. Y yo te escuchaba en el búho. Y entonces empezó a contarme una cosa del búho que yo ya ni me acordaba, ¿no? Una noche que pasó un tal, un cual, que él había estado en el programa, y tal, claro, sí. yo no, no, no me acordaba, ¿no? Entonces, este tipo de gente, hay muchos que tienen cosas grabadas, pero claro, no, no, ¿sabes? Yo no, claro. no se las pido porque no,
0: hmm. ¿sabes? No. No Entonces, pues
3: bueno, no, pero claro, han sido tantas horas de radio, tío, tío. Sí y tantos grupos, y, joder, es que es un casi una vida, ¿no? Entonces, joder, yo lo que lo que te estoy enormemente agradecido, Robert, por el cariño que le pones a, a mi modesto curro de, de tanto tiempo, ¿no? Y, y, a, y a la gente como Andrés o como Jesús, que están hoy ahí contigo, celebrándolo, aunque, aunque ya cada uno vuela con sus propios programas de radio y tal, ¿no? Sí. Y, y ya te digo que me parece genial porque... Porque hoy la radio se ha convertido en algo muy mecánico, ¿sabes? Hay, hay poca, pocos buenos programas de radio musicales, vamos, por lo menos, o sea, no toda la cantidad. Seguro que el que haces tú es cojonudo y el que haces tú lo es y tal, pero si miran las grandes radios es una pena, ¿no? Porque, porque joder, ayer, por ejemplo que fui a grabar el programa este 80 ...media de televisión española, uh -huh. eh, le comentaba a ellos, le decía, bueno, me preguntaban, ¿por qué crees que hay tantos himnos de los 80 y tal y cual y que siguen vivos y tal? Y digo, pues hay tantos himnos de los 80 porque en los 80 había muchas radios y todas ponían eh, las canciones, o sea, y había buenos programas de música en televisión, que ahora no hay. Entonces, cuando ...cuando un grupo, eh, pues yo ponía el ejemplo, cuando un grupo como Radio Futura... Se iba a Londres, le hacían una buena producción, hacían unas buenas canciones, eh, allí se las remodelaban un poco, sonaban de puta madre y las ponía eh, Radio Juventud, Radio Cadena, Radio 3, radio principales, no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. y estaban seis meses poniéndola, pues claro, al final se convertían en un himno. Pero ahora tú, por ejemplo, miras eh, la lista de las canciones que más han sonado por la radio la última semana. Y el 60% son canciones iris y el 40% son canciones en español de las cuales el 20% son reggaeton que viene desde Allende los Mares, ¿no? Entonces, sí. entonces claro, dices, ¿por qué había himnos? Pues había himnos porque había programas de radio que poníamos a Radio Cultura, a Nacha Pop, a Parálisis Permanente, a, bueno, a, a, a tequila, a Triana, a infinidad de grupos que salían en, en ese momento en España, te Estoy hablando más de la época del Hugo, ¿no? Sí. La época del 4-3, yo ya en la época del 4-3 es que me especialicé solo en, en, en un determinado tipo de, de música, era un programa de música internacional y tal, y puse muy poca música española, eh, por una cuestión también lógica para la gente que me conocéis y si sabéis mm. por qué, ¿no? Entonces, pues bueno,
0: pues... Había, había, había su momento para la música española también en D4-3, pero es verdad que sonaba más internacional.
3: Sí, sí, sí. Yo, la música española en D4-3 era un... Lo solía poner al principio del programa. <risa> eh, Sabes, sí, era como, como eso, también un poco de arqueología, ¿no? El, claro. De pronto si iba a poner a Morphine, que era una cosa súper eh, de vanguardia en ese momento, y, y semi-underground también, porque estaban empezando, pues de pronto si veía una semi, una similitud por, por, por lo que fuera, con una banda como pudiera ser Triana, pues ponía Triana y luego ponía Morphine y me quedaba tan a gusto, ¿sabes? Uh -huh. y intentaba que la gente supiera apreciar y, 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 y contextualizar a, a cada artista en su sitio, ¿no? Porque... Claro, ¿sabes? Las cosas hay que mirarlas con, 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 con lo que rodea el tiempo cada cosa, ¿no? Habría que había que comprender a Triana en, 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 en mitad de los años 70, final de los años 70, mezclando la influencia de Jesús de las Rosas por haber escuchado a King Crimson y a grupos así con el flamenco, ¿no? De una marcianada de puta madre, pero que acabó metiendo a 15.000 personas en la plaza de todo de las ventas, ¿no?
0: Sí, Ahora, ce ahora celebramos, Paco, eh, antes hacía referencia a los programas de radio y televisión que, que apoyaban la cultura y la música, ahora celebramos que, que hay un programa de radio, o sea, un programa de música, perdón, en la tele, y lo hemos celebrado esta semana por todo lo alto, en plan, esto es Hollywood, y, y en el fondo es triste pensarlo, ¿no?, que, que tengamos que celebrar cosas así, y no, no, sé, no sé hasta dónde llegará también el programa.
3: ¿Te refieres a cuál?
0: A La Hora Musa, que ha estrenado en sí, la 2. La que
3: empezó el otro día, sí. Y que
0: tú dijiste hace tiempo también que no sabías muy bien si iban si a desarrollarse... Bueno,
3: fíjate, pues empezó La Hora Musa con cero promo en la propia cadena de televisión. Sí. O sea, creo que a todos nos pilló zapineando y dijimos, anda, coño, mira un programa
0: de, de música, ¿no? Música en directo. O sea,
3: música en directo, ¿no? O sea, que que la propia televisión no te anuncie lo que vas a poner pues sí. tiene tela pero bueno sí, sí, sí. este es, es un programa que ojalá dure como y que ojalá se multiplique por por, por cinco no sí. y que anime a otras cadenas a, a, a tratar la música como como arte como cultura y no como y no como un concursito para que unos niños jovencitos <risa> lloren con sus padres mirándolo en la grada mientras
4: cantan una versión de Elton John joder ¿sabes?
0: Ah, Andrés te quiere preguntar algo
10: no, es,
4: eh, Paco, qué pasa. Qué es al hilo de lo que estábamos comentando antes. De, de, yo creo que todos los que estamos aquí, todo incluido, pues nos hemos criado con la radio FM y hemos eh, crecido con la radio y hemos disfrutado con la radio y estamos aquí mmm, reunidos hoy gracias a la radio, ¿no? Sin embargo. La red FM, yo por ejemplo, es lo que estábamos hablando antes aquí con Jesús y con Roberto. Yo hoy día la única radio musical que oigo es el programa que hace Jesús y el programa que hace Roberto. Y porque me lo descargo en el podcast y yo prácticamente ya no oigo radio FM. Y eso yo creo que es un fiel reflejo. O sea, Una persona como yo que he crecido escuchando todo lo que podía de música en la radio de cómo está la, la situación actualmente en el tema radio televisión y la música actual, ¿no?
3: Sí, sobre todo la, sobre todo es que la radio además es un medio cojonudo porque la radio te permite la radio te permite abrir tu mente, o sea, nosotros por ejemplo ahora mismo estamos contando una serie de cosas, ¿no? La persona que nos está escuchando pues pues se imagina, o sea, yo te he dicho que que estoy en Galicia, ¿no? Y y ahora mismo te estoy diciendo que estoy justo donde hacemos el Festival de la Luz, ¿no? Mm. Y, y ahora mismo está el cielo gris y está lloviendo un poco, estoy rodeado de maíz, de castaños y tal. entonces, Esta es mi realidad, que yo estoy contando. Hay gente que ahora lo está escuchando y lo está viendo con un color determinado. Con, o sea, la radio te permite un, una, una cosa de imaginación en tu cabeza que es que es un medio acojonante, ¿sabes? Y, y, y cuando tú cuentas y pones, ilustras y tal, eh, es fantástico. Entonces es una pena que la radio se haya convertido en, en un rollo mecánico de, de, de poner canciones y, y poco más, ¿sabes? No, no, no Parece que es como si no hubiera más interés que, que eso, ¿no? Está Radio 3, evidentemente, que es una radio especializada y que pone buena música y que no pone la música eh, que ponen todas las demás radios y tal. Pero incluso ahí, no sé, me falta me faltan mm. gente que que, 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 el, que la radio no solo poner música, coño, que es contar cosas, ¿sabes? Mm.
0: Con hambre, sí, sí, sí.
3: ¿Sabes? Y con ganas de estar... Y en lo de la tele, pues bueno, pues, o sea, lo que hemos hablado tantas veces, Andrés, y, si en España hemos sido capaz incapaz en 40 años de hacer un buen programa de flamenco con lo acojonante que es esa música y tan nuestra y tan propia... <risa> ¿Sabes? Es que somos un poco... Que, que venga la
4: BBC y, y, y que haga un, un programa de flamenco.
5: <risa> y, y lo haga? ¿Sí? Que venga ¿Sí? George Holland. ¿eh? Claro, te viene George Holland y te hace un
3: programa de flamenco y lo haría. Vale, Seguro. Pues es que, sí, no. Yo, yo por ejemplo, yo yo cuando estaba, cuando estaba en el momento álgido mío de, 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 de dedicar las semanas completas y de viajar por el mundo y tal y cual, decía... Cuando yo veía a Miguel Bosé presentando un programa de música entrevistando a Ren, decía, pero, pero joder, si es que ahí deberíamos de estar otros, no este tipo, ¿no? O sea, si es que,
9: si
6: es que
3: ¿sabes? Si, 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 si a Ren lo pongo yo, no lo pone él, joder, ¿no?
9: Claro.
3: Entonces, claro, también la televisión siempre, como tienen ese rollo de buscar la cara, de buscar, o sea la BBC eso no tiene un tío que se llama George Holland que toca el piano que ha tocado en un grupo que sabe de lo que habla que conoce el negocio que conoce la industria tal igual y, y entonces ese tipo cuando se pone delante de la cámara a contar una cosa y tal pues lo hace de puta madre ¿por qué? Por, porque, porque está empapado lo lleva lo lleva en su sangre lo lleva, ¿sabes? Hmm. ya pues, entonces, sí. pues bueno, bueno en ¿Eh? este caso han escogido a esta chica que presenta lo de la Musa que ya es músico bueno pues hmm. no, a mí no me parece que me parece que lo hizo bastante bien tal y cual pero pero bueno, eh, es que es que hemos visto solo el primer programa, que ya es una suerte y ojalá dure mucho tiempo y ojalá haya tres o cuatro programas más, ¿no? sí. Es que es que lo que había, por ejemplo, en los 80, o sea, en los 80 estaban los sábados por la mañana estaba un programa que se llamaba Musical Express, estaba, o sabían sea, muchas cosas, ¿no? Y y bueno, pues ahora lo que hay es lo que hay y y no sé, si, no sé si las generaciones más jóvenes lo quieren, por otro lado, ¿no? Claro, Porque claro. Parece, parece que se conforman con, con con Instagram y con cuatro fotos y con... no sé, no sé. Igual me he hecho viejuno y no lo entiendo, ¿no? no sé.
0: Te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho, Paco.
3: Seguro. <risa> <risa>
0: ¿Cuándo volverás a hacer radio?
3: Joder, joder. Esa pregunta... Esa pregunta... Pues mira, no sé, tío, no sé, no sé. Eh, ¿tú, sabes que, tú sabes que yo tuve hace poco un contacto ahí para un amago de, de volver a hacer radio, que no que no cuajó, por, por mi culpa, y, y no sé, pues a lo mejor volvería a hacer radio si de pronto una radio me demostrara ilusión e interés por, por, por hacer por ejemplo, un buen programa eh, los domingos por la mañana, ¿sabes? Y, y tal, pues a lo mejor decía, vale, pues venga, me tiro al charco y, y aunque me he desentrenado, me, me voy a poner a entrenar, ¿sabes? Como, como el, el que ha estado lesionado un tiempo y tiene que poner los músculos a funcionar. Los podría funcionar, me, tal, y
4: a lo mejor. Pero Paco, ¿sabes? desentrenado, sí, tío, llevabas 16 años sin hacer radio y te marcaste 24 horas en el especial de Nirvana en Rock FM. ¿Cómo? Sí, sí. Ya, bueno, si No pero te pero hace falta igual. nada más que te ponga un micrófono por delante.
3: ¿eh? Ya, bueno, hombre, ya sé que me, que me tienes cariño. Hombre, ahí ahí, me, ahí, ahí, la verdad es que, bueno, pues, eh, fíjate, ahí me. A mí ahí me enrollé pues porque fueron valientes, ¿no? Y cogieron y me dieron 24 horas para mí solo, ¿no? y, y cortaron toda la programación para confiaron en, en, en nosotros y bueno, pues entre Robert y yo y una serie de invitados nos, nos hicimos ahí 24 horas de radio, ¿no? Pues no sé, eso es un poco, ¿no? Si, si realmente eh, una buena emisora o una cadena tal. Me, me dijera, oye, nos apetece hacer un programa de estas características porque no lo tenemos y tal y cual y, y te damos libertad para que lo hagas como quieras y tal y cual, pues eh, a lo mejor me, me, me tiraba el charco, pero, pero si a mí, por ejemplo, me, me ponen cuotas de hay que poner tanto tal, o sea, yo toda mi vida he sido absolutamente libre para poner y decir lo que he querido, que es la mayor suerte que puedes tener en un medio de comunicación, ¿no? y más en los tiempos que corren. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues si se dieran todas esas características, Robert, tú sabes que, que, que fui a esa cadena de radio que me llamó, me pidieron un programa de lunes y viernes, dije que yo no podía hacer un programa de lunes y viernes, porque ya lo había hecho durante muchos años de mi vida, les ofrecí hacer un programa de fin de semana. ...y cuando llegué a mi casa le escribí diciendo... ...que solo lo haría el domingo...
4: Pero... <risa> ...por la mañana... <risa> bueno, digo, ...por la mañana, ¿no?...
3: ...pero, pero bueno... Sí, yeah. sí, sí me, sí, sí, ...o sea, hoy día... ...solo me llega el domingo por la mañana... ...pero sí creo que el domingo por la mañana... ...es un buen día para hacer un buen programa de radio... ...quizás tengo muy buen recuerdo... ...cuando hice con Beatriz Pecker en Radio 1... ...un uh -huh. programa que se llamaba Don Domingo... Uh -huh. y, que, ...y que era un programa... ...que empezaba a las 10 de la mañana... ...y terminaba a las dos de la tarde... ...y que era... ...metíamos un poco de todo... ...y todo muy resumidito... ...y teníamos incluso hasta... ...un pequeño concierto de media hora... ...que hacíamos en uno de los estudios música... ...donde ahora se hacen los conciertos de Radio 3 y tal... ...y bueno... ...y otras emisoras como la Cadena Ser... ...durante años y décadas tuvo un programa... ...que se llamaba El Gran Musical... Sí, sí. ...que era los domingos por la mañana... ...yo creo que ese es un programa que... ...que, que, que debería existir en la radio española... y y que nada, no hay manera. Entonces, pues bueno, si alguien se anima y tal, pues...
5: Se, te echa, se llega... te echa de menos, Paco. Se te echa mucho de menos. Es cierto, ¿eh? No lo digo por quedar bien, pero, pero sí que lo estuvimos comentando ayer y se no. echa de menos, pues, alguien que, que pueda aportar todas sus vivencias y que pueda acercar la música también al, al oyente.
3: Claro, es que yo creo que... Como yo, además, la viruela, tío, me ha dado por, 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 por convertirme en... en... En, oficialmente historiador y tal pues claro es que, es que hay que conjugar la, la historia del, del o sea eh, desde 1962 a, a 1977 o 78 en Gran Bretaña había convertido la música en un idioma mundial y, y después de ese año llegó el punk ...que convirtió la música... ...es como... Eh, como cuando al pop en la pintura... ...llegó Andy Warhol ¿no?... ...que de pronto dijo... ...aquí ahora ya vale todo... ...y entonces hay mil corrientes... ...y, y puedes convertir en arte... ...una hectárea de... de, de maíz sembrado en, en... land art y tal y igual ¿no?... ...entonces... Eh, ...yo creo que, que falta un poco... ...ese rollo ¿no?... De, ...de hacer programas un poco... ...con un punto de vista histórico... Eh, donde además por supuesto lo conjugues con, con las cosas que pasan porque el arte está siempre en movimiento y la música no, digamos ahora por ejemplo con el hip hop hay cantidad de cosas cojonudas ¿no? Eh, en fin, no sé, yo yo creo que yo creo que, que si, si, no estoy muy al loro pero si realmente no existen esos programas es una putada ¿no? porque, porque joder eh, eh, la gente está viva y la gente crea y y hay algunos creadores increíbles. Sí, ya sé que ahora está internet y buceas y encuentras y te mueves, pero bueno, la radio sigue existiendo y también era cómodo que alguien te contara las cosas para no, ¿sabes?
9: Nosotros lo que hacíamos tío.
3: en d 4 o 3 era, era dar una pista, lo demás ya la buscabais vosotros, ¿no? Mm. O sea, yo llegaba allí y decía, he encontrado este grupo de, de Vermont que tiene cierta gracia que se parece a una gracia de Full no sé qué, no sé y si a ti te gustaba, pues tú ya te buscabas la vida. Y fíjate ahora con los medios que hay, que, que tú ahora, yo creo que, que hacer un programa de radio con, 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 con el iPad al lado o con el ordenador al lado, y conforme yo estoy contando una cosa, tú la estás viendo tocando un botón, sería algo acojonante, ¿no? Así que, Sin duda. Eh, no sé, a, a lo mejor eso es lo que hace que ya las radios no necesiten programas así, no sé, no, ya... No, pero si vosotros creéis que, que sigue haciendo falta, pues, sí. pues lo hará. ¿sabes?
5: Claro que sí, sí, sí. A sí. mí también
3: me gustaría oírlo, ¿eh? O sea, a mí, porque yo, a mí me gusta oír la radio y, y a veces yo también pongo la radio y, y, y oigo cosas y, y a veces, yo qué sé, ¿sabes? Aguanto poco porque, o porque no me entretienen o porque me aburren o porque no encuentro lo que, ¿sabes? ...y pienso eso, ¿no? Eh, ...joder, pues... ...no sé, otro tipo de... ...no sé, es un mm. poco complicado porque... ...mira, las radios comerciales... ...lo que quieren es publicidad para... ...para tal... ...las radios públicas... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...aquí en Galicia, por ejemplo, está la radio... ...televisión gallega, ¿no? ...pues, pues bueno... ...también ponen mejor música que otras emisoras comerciales, ¿no? ...y tal... No la conozco lo suficiente, ¿no?
0: Tampoco para, para hablar mucho. Ella, bueno, pero, volviendo, pero bueno, volviendo a los a los archivos recuperados de, de estos 10 años de búsqueda, eh, ha sido varias veces la que fue tu casa, Radio 3, la que se ha puesto en contacto con, con nosotros para pedirnos eh, alguna cinta, algún algún extracto de, de tus programas y, y, y en el fondo... Nos da alegría, pero también nos entristece eh, comprobar que, que en aquella casa que, no lo tiene. que se ha hecho también muchas cosas, pues no no guardan un, un pequeño archivo de, de un programa mítico de la, de la emisora. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, tío. Por eso estos 10 años de búsqueda. Y, y se, me, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el último que Virginia puso... Con tu entrevista a Chris Cornell, que, que fue un documento único y que y que bueno pues lo cogieron directamente del blog esta vez sin preguntar y sin nada y lo y dijeron que lo habían recuperado de sus archivos cosa que no, que no era verdad pero bueno que tampoco nos molestó en exceso pero pero bueno esos 10 esos diez años por por lo menos sirven para que en la radio pública se siga utilizando eh, extractos de tu trabajo.
3: Pero, Robert, si cuando murió el pobre David Bowie pusieron el especial que dice. Sí. sí, señor. Y no fueron capaces de ni de poner mi nombre, porque yo creo que no sabían ni quién era yo. <risa> Tú,
0: Tú eras el, claro. el, el que sobraba, ¿no? Ahí, el que.
3: <coughs> Efectivamente. Bueno, yo, no yo era Miguel pringado, José. Yo era un pringado que estaba allí con. Como... Joder. Que por pues cierto, sí. el otro día estuvo muy gracioso mi padre, que es una persona ya muy mayor. Me dijo, el otro día te vi en la tele con un extranjero rubio. Y, y yo dije, joder, cuando salí yo en la tele con un extranjero rubio, dando vueltas a la cabeza, cojones, y yo, mi padre, o no, sea, joder, se le está leyendo la pelota. Y, igual? y de pronto me dice alguien, joder, te vi en el otro día cuando vivo y digo, coño, el extranjero rubio.
0: ¿Dónde te vamos a poder ver eh, próximamente? ¿En, en 80ME? ¿También en algo relacionado con la sexta, puede ser? Cuéntanos un poco, Paco.
3: Sí, me. me, me... Me, me, me grabé ayer esto de 80 me eh, que bueno, pues estuve hablando, me, me pusieron como 14 o 15 canciones de, de los 80, eh, y, y bueno, hablé de lo que me acordaba de esos momentos, ¿no? Hablé de Batman de Dark Streets, de Miguel Ríos, de Leño, de Rosendo, de... De, hasta de manzanita hablé, ¿no? Y, Qué bueno. Y sí, por supuesto. Y y luego, bueno, pues todo ya te digo. Abuelo Cebolleta, me llamó el otro día... Bueno, alguien que, que gracias a ti consiguió contactar conmigo para, para un programa también. Quieren hablar de, de Ángeles, la abuela uh -huh. la abuela que, que, que yo tuve en el búho y tal y cual, ¿no? Y la abuela es loquera, ¿no? Y entonces... Eh, pues bueno, han quedado también como para la semana que viene, no sé cuándo, grabar en Madrid, uh -huh. y, y bueno, pues les contaré cómo fue mi, mi contacto con esa mujer tan adorable y maravillosa, que en aquella época tenía 84 años y que se convirtió en un personaje de mi programa del búho. sí y que era tan importante como la música que poníamos. Vamos, de hecho, ella era la que presentaba siempre a Easy, Easy ¿no? o sea, Que eran los momentos gloriosos de la aparición de aquellos discos, ¿no?, de, de, de ACC, ¿no?
0: Bueno, es, es muy buena noticia seguir recuperando cintas, pero es mejor noticia tener a Paco de vez en cuando en televisión porque hace despertar la llama, ¿no? Decir, hostia, pero si este locutor me volvía loco con el búho o con el...
3: Este capullo.
0: <risa> y sigue o por ahí. No, a,
3: a, mí, a, mí a mí, realmente, más que la tele, ya te digo, me gusta mucho más la radio. ¿no? Hmm. Te sientes más, más cómodo, ¿verdad? Sí, es que ya te digo, es que la radio, la radio es más tranquila... Eh, más relajada, tiene más tiempo para contar las cosas. Mm. No sé, yo juraría que además en la tele me pongo más nervioso, no, claro. no, ¿sabes? Me, me no intimida más. Tengo a siete tíos mirándome, ocho, <risas> uno con, con metal, luego tiene un foco que te verlumbra. Sí. No sé, vamos, que si sí, que sí. hay que ir, se va, ¿sabes? O sea, que, que, pero que, que la radio, joder, esa, ese estudio... Una bonita ventana, tío, viendo el día que hace y, y, y esa luz que se enciende y, y que tú te pones a hablar, no sabes a quién, pero sabes que, que puede haber gente que está escuchando y tal. Es una, eso es incomparable, tío. Sí. Es una maravilla, es una magia única.
0: Pues muchísimas gracias, compañero, amigo. Bueno,
3: pues, pues nada, vosotros por continuar con esa magia que, que estáis haciendo cada dos por tres. Y, y, y a ti, Robert, gracias por invitarme, que sabes que me encanta y. Mm y que te agradezco muchísimo el, el me, cariño que le pones a, a las cosillas que hemos hecho en estos últimos años, me tienes que hacer un favor, dígamelo, otro de los
0: cientos que ya hemos hecho, eh, búscame una casa, una emisora que me han echado de la, de, de la que estaba
3: joder tío eso de verdad es para como bueno, dices para me no echar gota a ver, a
0: ver, a ver. sé mi padrino por favor
3: <risa> voy bueno voy, voy a, siempre siempre que puedo y siempre que puedo y tengo
0: un y veo un resquicio, siempre les digo, eh, qué tal, ¿no? Un domingo Pero... por la tarde, me da igual el horario, ¿sabes? <risa> un domingo por la noche, me da igual, tío. Dónde... A ver,
3: ¿sabes que si hacemos ese programa del domingo por la mañana? Tú serás mi fiel escudero, si quieres, Hombre, tío. por
0: supuesto. Sí, ¿Eh? sí. Eso está palabra bien. Estaremos
3: ya. ahí, ahí, dando la vara. Pero bueno, a ver si... A ver si, a ver si... Joder, yo, yo es que creo que tu sitio es Radio 3, Robert. Yo creo que en Radio 3 deberían de, de decir, joder, sí. vamos a hacerle un hueco aquí a... ¿Tú, tú crees Robert. que yo
0: estaría bien allí, tío? Yo Pero creo que...
3: estaría bien en cualquier sitio porque eres buena persona, porque eres currante y porque te gusta lo que haces, tío. Entonces, sí. No saldría a navajazo... lo demás es hacerlo, ¿eh?
0: No saldría a navajazos allí, tío.
3: <risa> eh, no sé cómo está ahora la cosa eh. este en, mi época, en mi época tenías que vigilar de... la espalda ¿no? Eh, sí, ahí <risa> siempre que con el retrovisor y el intermitente puesto <risa> ¿no?
0: es broma yo estaría encantado, ¿sabes? de trabajar allí de... pero
3: bueno, seguro que hay, joder, ahí, ahí muchas emisoras sí. no, bueno, sé, bueno. no, ¿Tú cómo no estás? sé por qué nos enrollan un ¿tú, poco, ¿tú o sea, cómo ¿verdad? estás
0: en el mundo, tío? pues en el mundo ese... Más cerca que yo, aunque yo haga radio, pero tú te codeas con esa.
3: No sé si últimamente te contaría más un trabajo de azafato zapato. ¿no?
0: <risa>
3: pero bueno.
9: En fin. Muchísimas gracias,
0: Paco, por, por este rato. A, vos,
3: a vosotros, a Jesús. Gracias ah. por estar por ahí, Andrés, tío. saludo, ahí?
8: Paco. Me
3: alegro mucho. Irte, un abrazo. ¿vale? un abrazo Robert, gracias
1: hasta prontito hasta, hasta luego años, chao. hasta luego Australia y Japón donde han presentado los primeros países donde han presentado su último disco dieron conciertos muy multitudinarios sobre todo en Australia y el sábado pasado dieron un concierto especial en Londres para presentar las canciones de este álbum que se llama Super Undone". esta semana mitad de la semana como suele ocurrir ...se conocen las listas de éxito de lo que serán la próxima en todo el mundo. La próxima semana en Estados Unidos será número uno. Su disco entró directamente por primera vez en la historia de esta banda. Es el número uno en la lista de LPs. En Londres esta semana está en el puesto número cuatro, como veremos luego en las listas de éxito. Si en Europa hay 150, 200, 200 revistas que hablan de música, de todo tipo de música, desde el hardcore al pop, desde la música melódica al ska, en casi todas las revistas, las críticas son excelentes para este último trabajo. Pues bien, esta banda se llama Soundgarden y hoy son los invitados aquí en The 4.3. Estarán con nosotros en el programa y escucharemos su último álbum, Super Now. Hoy nuestros invitados Soundgarden. La semana pasada estuvimos con ellos en Londres y un poco el programa de hoy y de mañana será el fruto de esos cuatro o cinco días fuera de España que hemos tenido la oportunidad de ver distintos conciertos, de encontrar algunos de los discos que vamos a escuchar en, en el programa de hoy y de mañana, algunos algunas novedades muy interesantes. Y también, pues, hablaremos de, de distintos artistas que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo. Sin duda alguna, lo más importante para nosotros en el programa de hoy son Soundgarden, no solo por el interés del grupo, no solo por la brillantez de su último LP sino puesto que teníamos una cita con ellos en Londres para entrevistarlos y, y así lo hicimos, y esa entrevista la escucharás en el programa de hoy. Pero también vimos en, en Londres a una banda llamada Poe, que son de Kansas y que tienen un directo tremendo, hay mujer coreano, y, y fueron los teloneros de un nuevo grupo también de Nueva York que se llaman Reagan's Lab, y que son otro de los muchos grupos jóvenes que intentando sonar pues como sonaban Little Feet o Alman Brothers, con un concepto mucho más actual del sonido. Todo eso lo vamos a escuchar aquí porque tenemos sus nuevos discos y hablaremos de esos conciertos. Estos dos grupos tocaron en un local pequeño. también um...
11: Pues nada, Roberto, muchas gracias en general a todos los que han participado y en particular a ti por el curro que te has pegado durante todos estos años para poder revivir un poco lo que fue de 4 3 aquel fantástico programa. Eh, dicen que la patria verdadera de cada uno es eh, su infancia y su adolescencia, ¿no? Pues bueno, pues eh, ya sabemos que el señor Paco Pérez Brián fue el que compuso el himno para, para nuestra patria. Fue un gustazo, fue un gustazo poder encontrar... Eh, aquel blog hace ya años en el que, bueno, pues lo típico de te pones a googlear cosas que te interesen y de repente, coño, aquí hay alguien que está, que está poniendo cintas de D4-3 de, de y lo dicho, pues muchas gracias por todo este curro que te has pegado, ha sido un placer también poder colaborar con, con, con mi programita y un doble placer también pues poder compartir, ¿no? Ese programa que, que tuve la oportunidad de vivir en directo con Paco, con con todos los demás. Y casi que lo mejor de todo es que eh, vine por de 43 y me quedé con me quedé por bienvenido a los 90, porque al final eres tú el que está realmente poniendo el día todo todo lo que significó para todos nosotros de 43. Y, y nada, pues por eso, por eso me gusta decir que te quiero ocho días a la semana.
6: So <laughs> you only know the <laughs> beginning <of> the <clears> throat> throat> you only go on again I'm okay, going okay, okay, okay. take two yes.
0: Mi querido Ernesto, con, con el cual he compartido tantas horas de radio aquí en Bienvenido a los 90 y, y que recuperó esta cinta de Ocean sin abriendo para Oasis en, en Zaragoza en el año 97, creo recordar. Y él tenía esta cinta y también nos la compartió y tiene mucho valor porque es la primera vez que escuchábamos a Paco Pérez Brian tocar la guitarra, ¿no? Con esa canción de los Beatles que que es la única que se sabe, según él.
1: Intentaba imitar a Leon Galar y dice si ha sido una buena representación de cómo lo haría él. Bueno, pues eh, no creo que, que podamos estar más tiempo, ¿no? Porque me parece que os... O...
0: Y era maravilloso, eh, chicos, eh, Jesús y Andrés, eh, que Ocean Colores Inn decidiera pasarse por, por los estudios de Zaragoza de Radio Nacional, pero tantos y tantos, ¿no? Antes hablábamos de ese extracto de, de entrevista a Chris Cornell en la Song Garden, en el momento, uno de los mejores momentos de la banda, Uf, Ocean Colores Inn, eh, no sé, cantidad de, de entrevistas ¿no? que, que nos trajo a la habitación de nuestras casas. Uh -huh.
5: Sí sí eso nos ha vuelto a repetir y, y vamos y si no era en España el tío si tenía que volar hasta Australia ¡Joder! se iba a Australia a entrevistar a Zac de la Rocha
4: tranquilamente
5: pero vamos como si nada eh
4: Andrés sí era claro lo que comentábamos antes en una época en la que la industria ponía mucha pasta pues los promotores, los managers aquí en España venía un grupo y decían oye, Paco, ¿por qué no lo llevas a la radio? Le haces una entrevista que están por aquí por España y aprovechan. Y, y sí, claro, Paco era una referencia también en, la, en las casas discográficas.
0: ¿Y cómo abría la puerta? Ya le venía la idea de, del búho, ¿no? De abrir la puerta a la gente que quería asistir al programa y, y abría la puerta siempre a, a los fans. ¿sí? Sí. De hecho, Jesús, tú estuviste sembrado del rey. Cuéntanos un poco tu aventura.
5: Sí, pues a ver vino todo también con, con motivo precisamente de ese viaje que hizo él a, a Australia a, a ver a Reyes Gays de Machine y a intentar entrevistar también a Sack de la Rocha, entonces pues bueno hizo, eso yo creo que sería principios en enero del 96, me parece que fue que el Big Day Out Festival el festival ese de Australia se celebraba pues allí en, en enero y bueno, al, a los días, al día siguiente, pues él puso la, la entrevista que le hizo cómo consiguió hacer la entrevista a Zac de la Rocha y la vivencia que él tuvo, la experiencia que él tuvo entrevistándole, lo cercano y lo amable también que era Zac de la Rocha, y el placer que para él supuso pues, haberle conocido, haber viajado pues, desde España hasta Australia para, para hacer la entrevista. Y hubo un momento de la entrevista al final que, que comentó que cuando le dio la mano le dijo que era un auténtico placer haber podido conocer a, a Zac de la rocha ¿no? entonces pues bueno cuando él emitió ese programa eh, yo pues cuando el programa terminaba a las seis pues le llamé a las seis y cinco así de la tarde. Y estuve un ratillo hablando con él, apenas cinco minutos, y le dije, bueno. Y te, la, te lo cogía el secretario, ¿no? Eh, no, te sí, lo cogía directamente sí, sí, Me, co lo, cogí, que era lo, bueno, me lo cogió directamente <risas> él, claro. Me lo cogió directamente él. Y, y entonces, pues claro, yo le comenté eso, digo, oye, pues mira, para mí también sería un auténtico placer poder este, estrechar tu mano y poder conocer cómo haces el programa y poder conocerte y tal. Yo, por aquel entonces, pues tendría 20, 20, 20 21, 21 años, o así. Y con esa naturalidad con la que él normalmente funciona, pues, oye, te vienes si quieres la semana que viene, te traes tu DNI, y dejas tu. Yo dejaré el nombre ahí en la, en la garita del vigilante, pues, para que cuando vengas que me avise. Y bueno, pues ahí, ahí me planteé, fui para allá la semana siguiente. Y estuve viendo pues cómo hacía el programa, cómo funcionaba también con su maletín ese metálico donde llevaba sus CDs y sus cintas. Y la verdad es que fue una, no sé, fue una, fue una experiencia muy, muy bonita. Él me regaló un, un CD, el CD de los Rentals, que era un grupo que en ese momento pues eh, uno de los integrantes eh, formaba parte de Wizard, creo recordar, y acababan de publicar un disco. Y yo le regalé unas cuantas cintas de varios conciertos que, que, tenía, que tenía grabados. Eh, un concierto de los Foo Fighters en el Bristol Academy, el Unplugged the Life y, y, cual, ah, y el, el, el de los Rejos Chili Peppers en Woodstock. Y me acuerdo pues, bueno, que los, esos veranos de, de agosto que él no estaba y que dejaba a lo mejor programas ya grabados, pues en uno de esos programas que emitió un sábado o un domingo, puso los tres el tirón. O sea que, no sé, fue, fue una experiencia muy, muy agradable, muy bonita. Y ahí nació la gran tra
0: travesía. O sea, quiero decir, de ese espíritu que te transmitía Paco sábados y domingos,
5: algo dentro de ti dijo, uff, me gustaría. A absolutamente, absolutamente. No solo, a ver, mi pasión por la música era un poco anterior, ¿vale? Pero realmente él la acrecentó, por así decirlo, con todos esos grupos que nos dio a conocer a todos, y no solo la música, sino ese, ese gusanillo por el mundo de la radio que, que al final pues dices, joder, esto, esto me gustaría, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es, es tan complicado y al final pues ganarte la vida con eso es muy, muy, muy difícil. Al final pues tu trabajo te lleva por otras sendas, la vida te lleva por otras sendas, pero bueno, consigues a lo mejor tenerlo como hobby y y bueno, pues dedicarle todas las horas que puedes a, a esa pasión por la música y a esa pasión por el, por el mundo de la radio, pues sobre todo, en primer lugar, gracias a él, gracias a Paco Pérez y en segundo lugar, también gracias a ti. Es verdad, el hecho de retomar de nuevo la gran travesía y volver a colgar los programas y eso, pues fue cuando contacté contigo hace un año aproximadamente.
0: Sí, señor. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede encontrar la gente de la gran travesía? Cuéntanos
5: a ver, la gran travesía ahora
0: mismo se emite y sobre todo, cuéntanos de qué va la gran travesía aparte de estilo musical solo de 90 se... No, no.
5: no súper es, abierto re, realmente es un programa intentamos o intento eh, destalibanizar un poco las mentes cerradas eh, y lo mismo te puede sonar en el mismo programa pues a lo mejor Iron Maiden que The Pitch Mode o que a lo mejor Madonna yo qué sé eh, hablamos de pop y de rock en su más amplia acepción de la palabra y hacemos un recorrido pues desde los años 50 con Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard y gente así hasta, hasta la actualidad. Bueno, El programa se emite ahora mismo en distintas emisoras en una de en una de Valencia que hay que se llama Turia.78 Radio uh -huh. eh, ahora estamos viendo de emitir en otra de Navarra que se llama Rebote FM uh -huh. y hasta hace muy poquito pues también se emitía en, <risa> en Darwinians Radio Bike no, no sé qué
0: emisora es esa, pero bueno, bien. Bueno, <risa> es, es, es lo que hay. Bueno, ha sido nuestra casa hasta hace sí, un mes. Sí, sí. Sí, sí. Es, es lo que decíamos antes a Paco, ¿no? Que ahí, de ahí hemos desaparecido casi toda la programación, porque así lo ha querido la, la dirección, ¿no? Uh -huh. Exigiéndonos una cantidad de dinero absurda para seguir trabajando.
5: Sí, sí, y desde luego, pues no dando absolutamente ningún tipo de, de argumentación, de explicación sí. ni de nada prácticamente. Pero, Pero sobre bueno. todo
0: entiendo que la Gran Travesía funciona bien en Evox, ¿no? Eh, sí, sí, sí. En, que, en, que por cierto te veo colocado casi en el top. De, ya de,
5: en Evox en e e la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Me sorprende también porque hay muchos de los programas, aproximadamente como el 60-70% de los programas son antiguos de cuando yo empecé a hacer la gran travesía en el 2005 hay otros pues que a lo mejor el otro 30% son programas actuales, son recientes pero me sorprende mucho ver que, que bueno que el programa pues está teniendo como tú decías, una especie de segunda vida uh -huh. y que hay gente pues que le gusta mucho el pop y que le gusta mucho el rock a lo mejor no le gustará mucho lo que es el programa pero la música yo creo que sí les gusta entonces, pues la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Ahora mismo van al puesto número 3 en el ranking de pop rock ahí. Y bueno, Fantástico. Y con contento, contento.
0: Fíjate lo que es la radio, Andrés. No solo que Paco hizo radio, sino que enganchó a mucha gente a hacer radio, ¿no? De hecho. Tú también has hecho radio aquí en el programa y, y estoy seguro que si te ofrecieran sí. un espacio cerca y accesible harías tu propio programa.
4: Yo creo que un porcentaje alto de fieles seguidores de Paco que disfrutaron con Paco en la radio en cierto modo han, han tenido siempre la ilusión de, de poder hacer radio, ¿no? Porque... A todos nos gusta la música y a todos nos gusta pues lo que hace Jesús, por ejemplo. Mm. Poner música para ti, pero también compartirla con la gente. Y, y disfrutar con la música y hacer disfrutar a la gente y hacer que la gente conozca grupos eh, o tener información de grupos que, que bueno, que, que eh, al fin y al cabo es pasar un buen rato, ¿no? Y es una afición que, sí, si pudiéramos y el tiempo y los trabajos no lo permitiesen, <risa> yo creo que todos podríamos tener un problema de radio. Y, y es que es, es algo que... Es alucinante. <risa> yo siempre he pensado,
0: Andrés, perdona, que si pudiera dedicar mis ocho horas eh, laborales que hago de lunes a viernes a esto no sé, a qué tipo de programaría, tío pero sería maravilloso, ¿no? o a lo mejor sería una mierda, a lo mejor lo haría mucho peor de lo que lo hago ahora, pero para mí sería como... Hostia, sí, no sé, ideal, sería otro tipo de programa, ¿no? Mucho más desarrollado eh, no sé si ambos por lo menos Andrés sí, eh, conoce el trastero de Angus el trastero de Angus es un sitio muy especial de ahí han salido muchas cintas.
4: Yo creo que se tiene que pagar un IBI, una comunidad muy grande en esa finca o esa casa, por ese trastero, ¿eh? creo. ¿eh?
0: De allí han salido cintas memorables. Y Angus hoy quería también estar de alguna forma aquí en, en el programa. Así que vamos a escucharla.
10: Bueno, de manera improvisada, eh, con el mar de fondo, en Atalis, Menorca uno de mis momentos preferidos o favoritos del programa de 4 a 3, va a parecer un poco narcisista pero fue la intervención que tuve con Paco eh, cuando fui a ver a Foo Fighters para mí el hablar con, con él fue todo un bombazo se me notaba súper eufórica, había visto a Foo Fighters, estaba hablando con Paco Pérez Villán por primera vez me lo habían cogido a la primera y, bueno, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Cuando encontré la cinta me dio muchísima ilusión porque... Bueno, me dio, no, me hizo, me hizo muchísima ilusión porque yo sé que la había grabado. Lo tenía algo como un tesoro. Y lo sigo teniendo como un tesoro. Es algo bueno que marcó mi adolescencia y y bueno y así se quedó. ¿no? Entonces, bueno, pues para mí mi momento estrella de, de 4 a 3 aunque parezca narcisista, es mi intervención mmm, tras el concierto de Foo Fighters por primera vez en Madrid. Ya está. Y <risa> Venga, un beso. Chao. Después.
1: Eh, se publicó este disco con uno de los primeros componentes de una banda punk de Los Ángeles como era Pat Smear, que formó parte de la formación en directo de la última gira de Nirvana y dos de los componentes de uno de los mejores grupos descubiertos por Sub Pop por cierto un grupo ya desaparecido y que están a punto de publicar su nuevo disco el segundo y último disco de Sunny Day Real Estate, del bajista y el batería formaron parte junto a David Grohl que cogió la guitarra de esta banda llamada Foo Fighters Cuando apareció este disco había de todo, como es lógico. Había desde morbo hasta curiosidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que había dentro del disco eran buenas canciones. Era un buen disco y así lo supo distinguir casi todo el mundo. Eso sí, para mi gusto no había nada especial. Quiero decir, en comparación con Nirvana. Nirvana tenía... Desde la primera nota de su discografía hasta la última, muchas cosas especiales, además de lo más importante, las canciones. Yo creo que este grupo no tiene nada especial, es una banda más, por supuesto, con un componente que formó parte de Nirvana. Me imagino que habrá gente que piense de otra manera o a lo mejor están de acuerdo conmigo. El caso es que Foo Fighter publicaron un gran disco y sus conciertos fueron de gran expectación. Los primeros que dieron en Europa fue concretamente en el festival de Reading. Ya contamos aquí la que se montó allí para ver en un sitio pequeño a una banda que la quería ver todo el mundo. Definitivamente se echaron la carretera en Europa como si de un nuevo grupo eh, se tratara, montados en su autobús, de concierto en concierto, sin privilegios y a patearse la carretera. Esta semana estuvieron en Barcelona y Madrid y estoy seguro que muchos de los que estuvieron en esos conciertos hoy nos contarán perfectamente cuáles fueron sus impresiones con Foo Fighters en vivo. fue la primera canción y sí. esta es nuestra primera llamada. Xavi, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí teníamos el recuerdo de, de, de 4-3, hablando sobre el Foo Fighters, un grupo que tiene buenas canciones, pero que no tiene nada especial, decía Paco Pérez Durian, comparándolo con Nirvana. Por supuesto, eh, si comparan las dos bandas, pues eh, Nirvana sale ganando en todas las batallas. No sé si opináis lo mismo vosotros, chicos. Sí, ¿no?
5: sí, básicamente sí.
0: No sé, sé, también es curiosa la, la fijación ¿no? de que tenía Paco con Dave Roll. No, no, no lo tragó mmm, después del el suicidio de Kurt Cobain. ¿no? O sea, él le veía muy bien como batería de Nirvana, pero no le veía como un frontman.
5: Yo creo que lo vio porque, si no recuerdo mal, en algún programa lo comentó como una especie de mercenario del rock. Hizo algún comentario cuando, creo que poco después de la muerte, Kurt Cobain tocó la batería en alguna canción con Tom Petty, que incluso se barajó la opción de que pudiese unirse al grupo. Creo que hizo algún comentario así.
4: Sí, es que fueron, digamos, dos caminos totalmente contrapuestos, ¿no? Lo de Dave Grohl y lo de Chris Novoselia. A Dave Grohl se le vio desde el principio que iba a aprovechar el tirón de Nirvana y a formar su grupo, su proyecto y Cristóbal y como que se quedó más apartado ¿no? de, del negocio ¿no? y sigue aunque tenga su grupo y tal pero que no no tiene ninguna repercusión la verdad es que
0: eh, momentos como el suicidio de Kurt Cobain se llevaba mejor escuchando de 4-3 ¿no? porque sintonizabas y decías hostia yo estoy jodido pero es que este compañero este amigo también está jodido el propio Paco está jodido el otro que llama por teléfono está jodido y decías bueno te sentías ahí un poco más en hermandad ¿no? en ese sentido y, lo, y lo, pasabas, lo pasabas mejor. El siguiente extracto que ha seleccionado Andrés es una llamada telefónica icónica ¿no? del de,
4: de programa. Sí, otro momento histórico del programa. Eh, lo mismo que la muerte de Freddie Mercury que hemos oído antes, pues la, el suicidio de Kurt Cobain, y, en, y encima lo, lo vivimos ya en tiempo real y eh, escuchando a Paco, con lo cual estábamos todos pendientes de la radio ese día a ver qué iba a decir Paco. no Y, y la verdad que fue un programa muy emotivo porque él lo que hizo fue abrir el teléfono y que la gente empezara a llamar y que cada uno expresara su, su sentimiento su, y, lo, y lo que le pasaba por la cabeza en ese momento ¿no? y la verdad es que bueno lo que te solucionado es un fragmento de una llamada de teléfono de un oyente del programa que en aquella época no era todavía conocida pero que luego llegó a llegaron a ser eh, dos hermanas muy muy conocidas ¿no? que eran las, bueno, las hermanas Llanos uh -huh. <tose>
1: ¿Quién tenemos en el teléfono buenas tardes hola buenas tardes amparo a ver qué nos pasa con el teléfono a ver si es la amparo que yo espero o no amparo porque amparo fue un oyente de nuestro programa que se vino a Hawái a ver a Nirvana y que amaba no, es que no la radio. ¿Eres, no, no eres amparo vez, amparo. amparo buenas tardes amparation te tengo ya controlada ya sé que estás ahí te, te estoy viendo encender la radio para oírme Amparo, me estás escuchando por la radio, Ahora ¿verdad?
6: Te estoy Ahora
1: yo te estoy escuchando a ti. Bien. Parito, un besazo, ¿cómo estás?
6: Pues eh, bien.
1: Bueno, sí, ya sé. Sí. Amparo fue eh, pues una chica que un día, cuando mmm, aquí tomamos la locura de irnos tan lejos a ver un grupo en aquella época no tan conocido, pues me llamó y me dijo, ¿dónde se saca el billete? Y Amparo se sacó el billete y me la encontré en el aeropuerto de Los Ángeles y después nos fuimos a Hawái. Y Amparo estaba al lado mía cuando pasó Kurt Cobain y nos sonrió ¿Te acuerdas, Amparo? Me acuerdo perfectamente. ¿Eh? perfectamente. ¿Lo he contado bien o me, pues, me ha faltado algo? Bueno, nos vimos en Jadolulu, no. pero por lo demás todavía no. Nos ya. vimos, no, te digo, ese, ese, esos dos segundos de sí. cuando Kurt estuvo allí con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Bueno... ¿Tú te esperabas algo así, no?
6: Pues eh, la
7: verdad es que sí. Uh -huh. se, se veía venir. Uh -huh. Como era cuerpo como también, se veía venir. Uh -huh. Pero la verdad es que como no te, no te puedo decir mucho, porque llevo uh -huh. desde anoche que, que no, no sé qué pensar, ya. pues si te parece, lo que hacemos es que Cristina te canta.
1: Ah, guay. ¿Eh? Guay, guay. Cristina es la hermana de Amparo, que tiene un supergrupo que se llama Dover y que es estupenda. Cristina, buenas tardes. Bueno, ¿Pues, ¿qué pasa, Cristina? No. ¿Nos vas a cantar algo? Pues
7: venga,
10: sí.
1: Venga, pues eh, te escuchamos desde toda España, aquí en Radio 3. Vale.
7: Rape me.
12: Rape me, my
1: Cristina, te damos un aplauso porque estamos aquí en el estudio y muchas gracias, Amparo Muchas gracias a vosotros Muchas gracias, un beso muy fuerte, hasta gracias luego gracias hasta luego.
0: Una llamada histórica a la radio con ese grupo Tover que dos o tres años después eh, lo petó aquí en nuestras, en nuestras fronteras con el Subterfuge Records ¿no? aquel, editando aquel Devil Came to Me que, por cierto, Subterfuge ahora lo ha sacado en vinilo. Una edición especial no sé cuántos años después. Pero sí. icónica, ¿no? La llamada aún así. Cantando sí. Raimi... A prácticamente a capela ¿no? y bien
4: sí la verdad que fue un momento tremendo y, y yo como siempre me quedo con eh, experiencias vividas la verdad que estábamos hablando antes de la de Sergi Cuesta con el Lola Palusa, pero es que escuchas a Amparo decir nos vimos en el aeropuerto de Los Ángeles nos fuimos a Hawái a ver a Nirvana y se te pone la carne de gallina digo es que no se me ocurre mmm, otra cosa en los 90 igual que ver porque además fue el, el fin de semana que se casaron Curry y Courtney. Se casaron allí en Hawái. Sí, 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 justo sí. el día, no sé si fue el día antes del concierto o no. Creo que tocaron dos noches seguidas allí. Y tú, imagínate lo que pudo haber sido aquello de irse con Paco y algún grupo de amigos a, a ver a Han Irvana en Hawái. Ah. <risa> que su, sí, sí. suena un poco a, a otra galaxia. ¿no?
0: Histórico,
5: ¿no, tío? Madre Fíjate. Y un momento hay, hay imágenes también por ahí. Sí, sí, hay sí. Lo grabó que, Televisión que, Española. Sí, sí, en ese concierto. Eh, Firmando un autógrafo en una camiseta. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, es brutal, es brutal.
4: Sí, pero eso, eso es una, eh, un extra, ¿no? De, sí. de, lo que se emitió en, en Rocopop, que era el programa de Beatriz Pecker, y luego eso se, se, se emitió en el programa, de lo que fue un extracto con la entrevista a Chris y a Dave, parte del concierto de Nirvana. Y luego hay muchos fragmentos ahí que han ido apareciendo y de hecho parte de ese, de ese programa, de esa entrevista, se usó luego en el vídeo oficial de Nirvana, el Live Tonight, que salía la Pecker eh, presentando al grupo. Verdad.
0: Mm. Sí, 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 cierto. <risa> Que tenía, la lo, el, Paco nos contaba, ¿no? El recuerdo de, de él viajando con Beatriz Peque por, por Hawái. En una furgoneta. Y machacándoles con el Ten Spirit, ¿no? Y, y el Lenati Creep. Y, y creo
4: que iba, no sé si iba Julián Ruiz también en ese... En ese ¿Sí? Eh, yo creo que sí. Julián Ruiz, me parece, Ruiz fíjate. Me parece. Sí, sí. Vaya trío. Vaya trío. <risa>
0: vaya trío. Sí, sí, bueno, pues eh, nos queda algún momento de tu... De tu repertorio, Andrés, o, o damos por finalizado a esta emisión especial 10 años de búsqueda de cintas?
4: Yo creo que podríamos estar aquí hasta mañana sí. poniendo, poniendo cintas y sí, recordando sí. cosas. No sé, es que. Es una a bajada. ver, yo se, he seleccionado algunos de los momentos más míticos, ¿no? Pero podía, hay, cualquier cinta que cojas y la, y la pongas te, te recuerda a, cual, a cualquier eh, experiencia que, no sé, que en aquella época lo vivías todo como algo mítico, uh -huh. ¿no? Eh, son quizás los momentos más recordados del programa pero sí, yo te he seleccionado unos cuantos, pero no sé, lo que tú digas, si, si quieres, pues paramos aquí
0: yo creo que nos vamos a despedir y vamos a utilizar la emisión especial que hizo Radio 3 en agosto de 1998 del Festival de Reading eh, es una emisión especial porque Paco ya estaba dirigiendo eh, Radio 3 en ese momento quitó o intentó quitar, no sé si al final lo consiguió, yo creo que sí, que lo consiguió. Aquellos cursos de la universidad a distancia que eran infumables los fines de semana, creo que eran, que sintonizabas Radio 3 y... Yo, este.
4: yo creo que todos los días había media hora, ¿Sí? de lunes a viernes, un, una hora no sé cuál que tenías que apagar la radio porque ah, sí. te quedas <risa> dormido. ¿eh?
0: Era como, en la eh, hay que ponerlo en alguna emisora, ¿en cuál? ¿Radio 1? No, hombre, Radio 1 no. Eh, fueron, venga, ponlo ahí en Radio 3 que es la, una la emisora musical, pero... Música.
5: Que en ese momento era Radio 3 Pop. Sí, es verdad. Y luego le, cambió, le quitaron el pop.
0: Pero yo creo que él, bajo el mandato de Beatriz, eh, también la, la hizo más musical, ¿no, chicos? La hizo más internacional, llevándola a festivales, haciendo Gastón Budi, ya la había hecho, ¿no? pero
4: Estaba claro que ese formato colocó. no iba a durar mucho tiempo porque él lo que quería era una radio musical de calidad y, y invirtiendo, ¿no? Y claro, eso... Eh, tal y como está la cosa en este país, y tenían las horas contadas, pero ese año que estuvo Paco de director, eh, la verdad es que sí, el tío se le lo ocurrió los conciertos de Radio 3, la... uh -huh. plantarse en Reading, Glastonbury haciendo programas en directo, bueno, eh, ¿qué te voy a contar? Yo creo que no se ha vuelto a hacer algo parecido en la radio. ¿no? Absolutamente,
0: maravilloso. ¿Con qué nos quedamos de, de estos 10 años, chicos? Eh, ¿Cuál creéis que va a ser la foto de los 10 años siguientes? Esperamos que estemos aquí para poder hacer otro programa, no sé. Pero, ¿cuál creéis que va a ser la, la tónica general de, de esas cintas que están desaparecidas y van a acabar en la basura? ¿Van a acabar eh, a alguien diciendo, hostias, voy a teclear de 4 a 3 en Google, a ver qué pasa con esto? O Paco Pérez Briano,
4: no sé. Mira, evidentemente cintas sigue habiendo y sigue habiendo montones. Yo que acabo de salir de una mudanza, te puedo contar por experiencia que cada mudanza aumenta el riesgo de forma exponencial en que vayan desapareciendo mm. cosas que están en un trastero o en, en algún altillo de un armario. ¿no? Mm. Pero, desde luego, el, la cantidad de cintas que tiene que haber guardadas fíjate lo que dice Paco se encuentra con algún antiguo conocido y le dice pues yo te escucho de vez en cuando tengo una cinta todavía de uh -huh. o sea medio millón de oyentes o no sé cuántos claro. oyentes podría tener Paco en los 90 eso sí, da cambiar. para muchas horas de radio que estarán por ahí perdidas en algún sitio no o sea que cintas aparecerán si tú tecleas de 4 3 en Google la primera entrada que sale es la de, de tu blog con lo cual la gente va a seguir encontrando esto Irán cayendo a cuenta gotas como han ido cayendo en 10 años, pero fíjate, el último año ha sido un aluvión de cintas que han ido apareciendo, con Luis y Luis y otro Luis. Mm. Opa, ya ves. <risa> y, Luis de... y seguirán habiendo Luises por ahí, <risa> y, con lo cual, sí, lo que pasa es que es lo que tú decías al principio, es, esto es agotador, el hecho de estar ahí siempre insistiendo y ser siempre la única persona, y aunque te echamos una mano, pero la verdad es que sí 10 años son mucho es mucho tiempo y cansa no pero el blog mmm, está ahí sí, y sí. ahí aparecerán cosas seguro
0: mm, sí sí sin duda de, el blog y todo y el canal de Ivox va a estar tal cual accesible como siempre y por supuesto si alguien escribe yo voy a contestar o sea no es que yo me vaya a desaparecer pero sí que es verdad que voy a dejar un poco de lado el tema sabes no voy a volver a preguntar a Radio 3 no voy Ajá. a intentar que que Popular Uno ponga algo, ni nada de eso, tío. Sí. Eso es no, pero cosa. ahora mismo,
5: yo creo, perdona, ahora mismo con el tema de las redes sociales, yo creo que poco a poco eso... Sí, sí. Cada vez llegarás a alguien más y algún contacto de otro contacto. Uh -huh. Como tú dices, será más o menos a cuenta gotas, pero seguro, seguro que se irá sumando. Seguro que, sí. Ahora que veo esa,
0: ese cartel que tenéis ahí en medio de, de los dos que pone Fiesta Radiotopía jueves 8 de, 8 de febrero en el Bukowski Club... Calle San Vicente Ferrer 25. Eh, estoy leyendo que uno de los DJs era El Mundo de Mimi. Y El Mundo de Mimi era un programa que yo hacía aquí en esta casa hace muchísimos años. Y que mmm, lo recuerdo con cariño porque eh, contacté con Paco Pérez Brián, eh, creo que por aquel entonces, a través de Virginia Díaz, que estaba en los conciertos de Radio 3. Y, y le logré traer a, a esta emisora, que estaba en otra ubicación, en esa pedazo cuesta ¿no? que él decía mm. en, el, en, la, en la entrevista, y yo recuerdo que estaba como un flan. O sea, creo que no me salía ni la voz, ni siquiera. Y, y es bonito, ¿no? Recordar aquella vez que nos vimos, que, que retomamos un poco todo.
4: Oye, yo te conocí en esa entrevista y, o sea, y, claro, claro, sí. del mundo de Mimi. Y, y ver la
0: evolución diez años después, ¿no? De, de, en plan, Robert, tío, ¿qué pasa? ¿no? y como dice Paco. ¿no? No sé qué, bueno,
4: eso hace más de diez años, ¿no, Roberto? De esa entrevista se registra sí. ya para el 2005, sí, 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 sí. por ahí. Sí. ¿no? Sí. Fíjate.
0: Así que es una maravilla. Vamos a despedirnos con esta emisión del Reading 98. Paco había dejado de hacer radio en marzo, Andrés, marzo. Marzo del
4: 98, sí.
0: Le echábamos muchísimos de menos. Estábamos marzo, abril, mayo, junio, sin Paco Pérez Pidán en, en radio. Y de repente en agosto le recuperamos, ¿no? Y para estas emisiones. Y era una maravilla, ¿no? Volver a disfrutarlo aunque fuera una hora, un par de horas. Pero bueno, era lo que nos quedaba, ¿no?
4: Sí, bueno, él había cedido ya un poco el testigo a otros amigos, a Julio Ruiz. De, de hecho, creo que en ese redien se llevó también a Chema Rey, que también tenía otro programa en Radio 3, que quizás le dio el protagonismo a ellos y estaba un poco coordinando todo el trabajo detrás, ¿no? Ya más como director, ¿no? Pero
0: el gusanillo lo, lo seguía teniendo, sí. ¿no? Y por eso hacía estas cosillas. Sí,
4: desde cuando le quitaba la alcachofa, se ponía a hablar él. O sea, que eso, tú le das un micrófono a Paco y, y te lo quita al segundo, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Así que
0: nos vamos a despedir con esta, con esta, con este audio. Eh, de, del 30 de agosto de 1998. Jesús, muchísimas gracias tío, por, por venir desde Cartagena por hacer la gran travesía y por seguir apoyando you know, la música.
5: Un auténtico placer muchas gracias a ti y seguiremos en contacto con los nuevos proyectos que, que saldrán adelante sin duda
0: el otro día que viste es algo precioso cuando iniciamos la temporada en, en tu página de la gran travesía te lo te lo agradezco de verdad Andrés muchísimas gracias una vez más por estar aquí en esta casa que sé que te encanta además eh, que sí. creo que es la emisora preferida tuya
4: mi emisora tío es tuya <risa> solo <risa> tienes que decirme vente y ya estoy aquí con la
0: pantera rosa y su guitarra ahí y... pantera rosa
4: del Anticarao que ya <risa> es la pantera <risa> del Anticarao <risa>
0: Seguiremos haciendo
4: radio. Sí, sí, sí la radio no, no, no debe acabar. Esto nos mantiene vivos. Bueno, y a todos vosotros,
0: muchísimas gracias por contactar, por contactar con, con Bienvenida a los 90 y por, y por enviarme esos audios, esas cintas a lo largo de estos 10 años. Escuchamos a Paco en el especial Reading 1998. Un
1: guitarrista español escuchando lo que le dé un toque a Dragstore. ¿Eh? Quartet Quintet.
0: Quintet. It must be
7: tall. Tall, dark and
1: handsome. Ah. Que llame a, a esta persona que ya ha dicho, ¿de acuerdo? <risa> bueno, pues ya no podemos hacer más, Julio. Ya estamos intentando buscar guitarrista para el futuro eh, y estamos aquí con, uh, con todo lo que está ocurriendo en el Festival de Reading. Vamos a, vamos a desearle a, a Isabel que tenga muchísima suerte y que se va a comer ahora sí. mismo. <risa> <risa> claro, porque su actuación justo ha sido la hora de comer, entonces es el momento de ir a comer Isabel, muchísimas gracias. It was my pleasure
7: to, talk to you. Jody. It was a pleasure to be here. It was good. Un... Gracias, ¿eh?
1: Ha sido un placer para ella charlar contigo y estar con nosotros Isabel, pues lo he dicho, muchas gracias. ¿eh? Gracias, gracias. Hasta gracias. pronto. Hasta
6: luego. Adiós. <risa> Welcome to loving La-da-da-da-da -da -da -da, I know I want a man with a Slow yeah.